1: Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
0: Hola,
2: soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast. <música> Bueno, llegamos al fin de la semana nosotros aquí en La Luciérnaga esperando esta primera vuelta este domingo. Bueno, María Alejandra Villamizar, Maleja, muy buenas tardes, eh, personaje del día, este voto de este domingo, nos llegó la hora, Maleja.
3: Gabriel, muy buenas tardes. No hay plazo que no se cumpla y así es, llegó la fecha para ir a votar por el nuevo presidente de la República que estará al frente del gobierno desde el año 2022 hasta el año 2026. La primera vuelta presidencial es este domingo. Desde las 8 de la mañana las urnas están abiertas en todo el país para que con la cédula de ciudadanía en la mano, los colombianos habilitados para votar algo más de 39 millones podamos llegar y escoger en un tarjetón, dentro de seis opciones de candidatos a la presidencia, nuestro candidato de la preferencia. ¿Quiénes son los candidatos? Federico Gutiérrez, del equipo por Colombia, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Sergio Fajardo, de la Coalición por la Esperanza, John Milton Rodríguez, de su partido Justa Libres, y Enrique Gómez que es de salvación nacional. Encontrarán dos nombres más los colombianos, Ingrid Betancur y Luis Pérez, que no son candidatos presidenciales, pero que dada eh, la fecha de su retiro, permanecen en el tarjetón que ya estaba impreso y repartido por todo el país. ¿Qué pasa para un ciudadano? ¿Qué debe escoger el ciudadano en primera vuelta? En teoría... Debe votar por el candidato que más le guste, que más se acomode a sus expectativas para un nuevo gobierno, cuyas propuestas estén más ajustadas a sus necesidades y que haya logrado eh, llamar su atención y seducirlo de alguna manera para poder ser objeto de su voto. Lo más importante es participar. Recordemos que también existe el voto en blanco en las candidaturas a presidenciales. En ese tarjetón habrá una casilla para el voto en blanco para aquellas personas que consideren que ninguno de los candidatos está de acuerdo a sus expectativas. La invitación entonces a los colombianos, ir a votar. Se espera que más de 20 millones de colombianos votemos este próximo domingo. Esto significa que aún estamos muy debajo, muy por debajo de la cifra de participación ideal para poder tener un mandato claro. ¿Qué va a pasar ese domingo? Se escogerían las dos personas que pasen a la segunda vuelta, si es del caso que ninguno alcanza más del 50% de los votos.
2: Bueno, Maleja, pues eh, lo que esperamos es que los colombianos tengamos un voto a conciencia, o por lo menos eso lo dice Revolcón.
4: Yeah, well, de la elección, hay que votar de corazón, no venda el voto, que eso es miseria y rutina votemos con buena intención para no culpar más a Dios de la pobreza y de la politiquería por favor que nadie salga a comer cuento su voto es secreto entienda hoy para reclamar hay que votar no se dejen manipular por el que le nazca y no por el que le digan No por el de la encuesta que publica, el que gana tal vez No voten contra, vote por su ideología Vote rápido y temprano le aconsejo Para que cambiemos esto hoy La transmisión podrá seguir con Pombo y con Vanes aquí a que nadie se mueva de la sintonía. Todo lo que pueda pasar, muy claro se lo contarán. Un caracol que es la mejor compañía.
2: Pues eh, buen aliado es lo que pasa detrás de los sea, micrófonos de Caracol Radio todas las semanas. Vamos a ver quiénes pegaron esta semana aquí en la radio. Yo solo quiero
5: pegar en la radio.
6: Yo
7: solo quiero pegar en la radio.
6: Mucha atención, se acaba el mes y usted nada que se anima a triunfar en la radio, no espere más, inscríbase a nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
8: Con nosotros siempre tendrá las palabras correctas.
9: Muy bien, Gustavo, ¿y qué tal ese bandeón atrás? Ese bandeón atrás.
10: Bandoneón. Bandoneón.
9: Los últimos 10 años se han destituido, destituido 4, se han destinado 11.4 billones de,
1: discreto debut tuvo la golfista colombiana, el golfista Sebastián Muñoz en el pi se habla de un posible partido amistoso entre Colombia y México para la próxima fecha FIFA. FIFA, no. o FIFA, perdón. Por no. motivos personales, el... Gabriel, voy a
7: caminar un poco, todo, ¿Un, ¿Un poco. <risa> Márquela.
2: ¿Cómo así que vas a caminar un poco?
6: Caminar un poco. <risa> 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 Aprenderá las mejores técnicas de concentración.
11: Doctor Eduardo Chávez, vamos a hablar de ciclismo y de Roland Garros. De baloncesto. Ah, no, no sí de baloncesto, señor. <risa> sí, señor. Mira, Roland nos.
12: No... Cuatro de la tarde, seis eh, minutos. Y eh, ocho, y, eh, ocho <risa> mil doscientos. <risa> e
8: iniciativas, Orlando. Juan. Si llama ya, le incluiremos un módulo
11: antigripal. Que le afecta mucho a Tiger, al no estar eh, con el ritmo de competencia suficiente, César. Perdón. <coughs> Perdón no. <risa> El clima está El grave. Clima,
6: <risa> Al terminar nuestro curso Nunca confundirá los nombres
9: Boca Juniors Con destacada participación de los colombianos Frank Fabra, Sebastián Vila Vila y Jorman Y Jorman Campuzano ¿Ya está Beto? Diego.
8: ¡Hola Betico! ¡Nos queda
3: un minuto!
9: ¡Oh! ¿Cuál
8: Beto, hermano? ¡Ay, Piolí! ¡Perdón! Sí, ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí!
3: Guillermo Rivera, Alfonso Prado, Prado, Prada y William Ospina.
8: Le garantizamos hablar con fluidez y precisión.
13: Iba. Balón, setista, balón, setista y entrenador. Perdón, Baloncetista, dice acá. Balón. Baloncesto. Baloncetista. Y... Baloncesto. baloncesto
11: Dice. Basquetbolista.
12: Basquetbolista para solucionar el problema lingüístico. <risa> es propio de regímenes, regímenes autoritarios. <risa>
9: un esfero o lapicero que haya sido adoptado, sido adoptado como adaptado como una.
2: Si usted no tiene congresistas que lo reparten, que lo reparte, que lo respalden. Que lo reparte, que lo reparte,
6: que lo por tiempo limitado traemos un exclusivo módulo electoral.
14: Federico Gaville, Federico Gaville, Gavilla,
6: para poderme enganar y yo Doctor Fajardo, ¿usted es más antifico o antifajardo? O antifajardo, o anti Rodolfo Hernández.
15: No, qué pena, me distraí otra vez. Me distraí otra vez. <risa> <risa>
2: ¿Se Sí, sí, sí. Sí,
8: sí, sí. Le enseñaremos a estar Siempre en el presente
2: Y como todos los lunes en la luciérnaga Pues hacemos un repaso Los lunes eh, <risa> Queda <risa> Hola, qué <risa> no, pero,
16: no, pero
17: día del borracho Todo.
3: Personas que van a votar El próximo 29 de junio Es el crecimiento 29 de mayo Ay, 19 de perdón, de mayo. Eh, sí, 29 de mayo, no
6: se pierda nuestro módulo literario así evitará este dramático momento
12: con lo que dijeron los candidatos estuvo moderado por Rafael Pombo por Rafael Pombo <risa> pero estuvieron allí Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Rodrigo Fajardo, Pombo, Fajardo Rodrigo Pombo. y Rodrigo, Rodrigo
9: Pombo. Pombo, Roberto Pombo, ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Yo, yo
12: qué dije. Por Rafael Pombo. Qué Rafael,
8: Rafael Pombo, es el que escribía no. que...
9: ¿Cómo es? ¿Rodrigo? Roberto Pombo. Yo qué dije. Rodrigo Pombo. ¿Cómo es? Roberto Pombo En
8: todo caso es de la familia Pombo En todo, todo caso clasifique para la luciérnaga
9: Roberto
8: Pombo ¿Qué espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio Yo quiero
6: pegar en la radio, no se hace responsable si se queda sin aire Por tanto reírse, más bien siga escuchando a la luciérnaga Para que la diversión no pare bla, bla
2: bla Afortunado el tema del día de Melquisedec Torres Melqui, muy buenas tardes
11: Gabriele, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Afortunado, el movimiento político del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pues el Tribunal de Antioquia ha suspendido provisionalmente los efectos del decreto mediante el cual el gobierno nacional había designado a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín. Mientras se surtía todo el trámite de la terna que debería presentar ese movimiento político para escoger una persona en tanto se cumple la suspensión a su vez de Daniel Quintero, eh, ordenada por la Procuraduría General de la Nación. Esa suspensión por tres meses iniciales que eventualmente podrían ser prorrogables por tres, pero que en eh, teoría también podría simplemente esperarse hasta una eventual segunda vuelta presidencial. La demanda que se presentó contra este decreto ha sido admitida y como medida cautelar, este tribunal ha ordenado que se decrete la suspensión provisional de la eh, delegación de la, del encargo de la designación de Juan Camilo Restrepo Gómez como alcalde encargado. Aquí surgen, eh, Gabriel, dos debates de tipo eminentemente jurídico. Uno. ¿En qué momento el señor Juan Camilo Restrepo deja de ser alcalde y el gobierno tiene que designar a otra persona? Y dos, ¿en qué momento el gobierno tiene que designar a esa otra persona y quién debería ser? En teoría, dicen algunos, que son los defensores de esta demanda y del alcalde suspendido Quintero. Debería designarse a alguien del partido político o movimiento del alcalde. Quintero fue electo por un movimiento de firmas, no por un partido político. Este movimiento de firmas tenía unos responsables que han enviado una terna al gobierno nacional conformado por tres mujeres que son eh, eh, miembros, am, las señoras, del gabinete de Quintero. El gobierno tendría que designar a una de esas personas obligatoriamente, o tendría que designar provisionalmente a otro funcionario de su gobierno, en este caso del presidente Iván Duque, y esperar que se surte el trámite de la terna. Ese tipo de debates jurídicos pues, está pendiente. La Casa de Nariño dice que la notificación para que se haga efectiva la suspensión de este decreto se surtirá en los próximos dos días hábiles, es decir, entre hoy, el lunes o el martes, y que mientras tanto debe haber un alcalde. En eso tiene razón el gobierno, no puede haber vacío de poder. La ciudad de Medellín no se puede quedar sin alcalde. En este momento, Juan Camilo Restrepo sigue siendo el alcalde de Medellín, pero ya pero está okay. la suspensión que ordenó el tribunal, porque no se puede quedar la ciudad sin un mandatario. Lo que está decidiendo la Casa de Nariño en su eh, departamento jurídico es cómo procede. Si determina que hace caso a la orden del tribunal e inmediatamente le ordena a Juan Camilo Restrepo que regrese a Bogotá y deje de ser el alcalde de Medellín, pero tiene que nombrar otro. ¿Cuál será? ¿De esa terna? O, mientras resuelve lo de la terna, Vuelve y pone a otro funcionario. En todo caso, un enorme galimatías, un enredo jurídico monumental, el que se ha creado por esta orden del Tribunal de Antioquia.
2: Bien, señor 428 en la Luciérnaga.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Bien, sigue nuestra luciérnaga en Caracol Radio. Esta semana ha sido semana de candidatos a la presidencia en la luciérnaga. Los cuatro primeros candidatos, según las encuestas, fueron invitados a nuestro programa. Estuvieron con nosotros el ingeniero Rodolfo Hernández, estuvo con nosotros Sergio Fajardo, Gustavo Petro fue invitado, canceló a última hora su presentación, su participación en el programa y Federico Gutiérrez estuvo ayer con nosotros. Vamos a presentar cada hora un resumen de los mejores momentos que vivimos con estos candidatos. Fico Gutiérrez precisamente participó en el debate definitivo con Roberto Pombo y esto dijo sobre su recordada frase de
18: Plata es Plata. El, el tema de Plata es Plata tiene una historia. Estaba por ahí en una entrevista en una universidad. Entonces estábamos hablando de, de recursos de la nación y los recursos de los departamentos y los municipios. Entonces me decía, oye, ¿dónde vas a sacar tanta plata para hacer todos los proyectos sociales? La matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, las vías terciarias... Eh, los distritos de riego los programas sociales el tema de renta básica ampliado a 5 millones de hogares entonces me preguntan y yo digo es que hay unas platas que tampoco se han ejecutado en las regiones resulta que hay un fondo que se llama el fondo de regalías en este momento hay 14 billones sin ejecutar entonces entonces me dijeron pues es que esas es plata de las regiones entonces yo lo que afirmo es que lo importante es que esos recursos igual son de todos porque son de los impuestos de todos los colombianos y más que decir plata es plata significa es que todos los todos los recursos sean municipales, departamentales, sea el Sistema General de Participaciones, sea el Fondo de Regalías o el presupuesto del gobierno nacional, todo debe tener por supuesto una orientación y es impactar en la vida de todos los colombianos. Entonces, ese fue la interpretación que le dieron cuando yo dije, pero es que eso es de la cuando me decían, pero es que eso no es del Estado, eso no es de la región, eso es de las regiones. Y yo dije, no, no. Lo que pasa es que esa plata también impacta. Porque lo que hay que hacer es articularla. Lo que no tiene sentido es que eso se quede en los bancos, sin ejecutar, y que nos quedemos sin el desarrollo social. Esa, esa es la toda la novela de, de Plata es Plata.
2: También Melquisedec Torres, porque hablamos en serio, le preguntó sobre la financiación de los programas sociales y esto dijo Fico.
18: Mire, 18 mil millones de pesos. Perdón, 18, 18 billones de pesos. 18 billones. De pesos. Pero venga, yo le voy a explicar de dónde sale la plata aquí es donde sí hay una diferencia grande en el concepto y no es que todos estén en bueno, una puja a ver quién ofrece más no, sino que yo sí tengo un diagnóstico claro qué recorrido el país en dónde deben concentrarse los subsidios cómo concentrarnos al mismo tiempo para que crezca la economía e ir aliviando justamente la pobreza y que nadie aguante hambre el proyecto nuestro, valorado en 1.142 billones de pesos, recursos adicionales, se necesitan 144 billones adicionales de recursos que hoy no están para los cuatro años, son 36 billones de pesos por año. ¿De dónde va a salir esa plata? Lo hemos dicho, lo primero, 10% de ahorro de gastos inoficiosos y de burocracia excesiva y esa es una decisión y ahí se pueden conseguir entre eso más el tema de salir de activos de la mafia que el Estado no los debe administrar sino monetizarlo y que conviertan activos fijos, son prácticamente 20 billones de pesos en los cuatro años 5 billones por año, haciendo esos dos recursos, el tema de mayor crecimiento del PIB, proyectado con 5% de crecimiento anual por encima te significa 10 billones de pesos más durante los cuatro años. La mayor recaudo, factura electrónica y modernización de DIAN, 30 billones de pesos en los cuatro años. Y ahí vienen los otros recursos, que es lo que yo hablo de la concurrencia de recursos del orden nacional, departamental y el tema de eh, lo que tiene que ver con el con el fondo también de regalías ahí hay 14 billones de pesos que pueden ir a financiar muchos de los proyectos desde las regiones y ayudando a jalonar esa plata y de ser necesario ah bueno antes de eso si el comportamiento del precio del barril del petróleo continúa como va el año entrante tendríamos 10 billones de pesos adicionales para presupuesto del 2023 y definitivamente, si se necesitan y quedan faltando los 30 billones de pesos que quedarían faltando, se necesitaría una reforma tributaria a partir del 2023, 2024, 2025, pero que no sea una reforma de esas exageradas que ponga en riesgo el sector productivo o la clase media vulnerable o la clase vulnerable. La reforma que yo estoy proponiendo, es una reforma aproximadamente de 10 billones de pesos mensuales a través del 2023. Serían 30 billones. ¿Mensuales? ¿Sabe de cuánto? No, anuales. ¿Al mes? Anuales, gracias. Okay. Anuales. ¿Sabe de cuánto están proponiendo otras reformas tributarias anuales de 50 billones de pesos? Bueno. bueno y fíjate. piense si con la de 21 que presentó el gobierno nacional, <coughs> con la cual yo no estuve de acuerdo, porque mire que no estaba ni bien planteada, ni había buen ambiente social ni político, y mire que terminó pasando. Casi incendian el país con una reforma de 21 billones de pesos. Y luego les aprobó una de 14, que fue para unos alivios. Imagínense, dígame ustedes dónde van a sacar una reforma de 50 billones de pesos anuales. Es que eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces ahí sí de dónde van a financiar los programas.
2: Ahora, así habló, o mejor, enfrentó el verdadero Fico a su imitación. Primero le preguntó... ¿Y dónde bueno, está hoy Reza Loca? ¿Dónde allá está en Medellín, Medellín, allá en el estudio, sí, señora. Allá está con el Muelón Sánchez, allá con Cocurita también. Un abrazo, también. Un abrazo. Y eh, al. Eh, Ar arranquemos con el nuestro. A ver, hombre, Fico, usted en una reunión familiar en su casa, ¿qué toman?
19: Hey, Gabriel, ¿qué más? ¿Bien o no? Ay, sí, bien Ay, Hombre, Gabriel, sí. vea, cuando hacemos reuniones familiares, eh, no tomamos nada. ¿Qué? Porque es que en la casa dicen, Fico, deja de saludar tanto que ya nos tenés borrachos. Entonces, <risa> hombre, si los mantengo borrachos, ¿para qué los va a poner a tomar?
2: Bueno, y le pregunto de verdad, Fico, ¿en su casa familiarmente, qué toman allá? En mi casa. Sí, aguardientico, whisky, no, cuando una reunión. A veces familia?
18: vinito ahí con Márgara, me tomo un vinito de vez en cuando, pero yo sí me echo mis aguardienticos, sí. tequila también de vez en cuando. Sí. Pero hace rato que no. Hace
2: rato que no, no trajo nada, no, no, no hay nada, no. no hay termito. No hay termito. <risa> no hay termito hombre. <risa> 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 hombre, Fico, ¿hay algún secreto o cábala con el con el pelo largo?
19: ¿Gabriel, bien o no? Ay, Lea, bien. Le y le preguntó al que era. Y no solamente el cabello. Sí. La verdad es que desde hace mucho tiempo tengo el, el pelo así, la Ajá, Sí. De vez en cuando voy a que me organicen las puntas. Pero sí. ahora en la campaña, la única punta que pienso es en la de estar punteando en las encuestas.
2: ¿Y usted, Fico, el pelo largo, por qué? ¿Alguna
18: cábala o es que...? No, nada, y como, no sé... Algo ya como no ¿Pero normal. usted le cobran por peluquear? Sí, claro, no Isa, peluquees. Isa me cobra. Ah, Yo voy bueno, por ahí. Isa, Yo bueno, voy por, por ahí cada... Isa. Isa es la, la peluquera, la de siempre, y cada que me ve una entrevista y me pone un mensaje y me dijo, venga, que está muy peludo, me está viendo quedar muy mal. Voy, me despunto un poquito y ya, y voy y la saludo.
2: Oiga, Fico, ¿usted cree que las elecciones las tiene ahí en bandeja de plata?
19: Gabriel, ¿entonces, vieron o no? Ay. Vea, eso de es tener servida servida en bandeja de, de plata, no sé, pero vamos muy bien. Porque yo no conozco de bandejas, pero yo sé que plata es plata.
18: <risa> Fico, ¿cómo siente las elecciones ya? No, yo siento, nada de bandejas de plata, Ajá. eso sí, nada. Pero no, bien, porque es que esto es paso a paso. Sí. Hace tres meses, yo en la encuesta estaba en un 1, 2, 3%. Hoy estamos cercanos a un 30%, vamos alcanzando al que iba de primero, o al que iba de primero que lleva 12 años en campaña. Nosotros llevamos cuatro meses y ya lo vamos alcanzando, sí. pero... Pero aquí hay que trabajar, yo no he parado de trabajar, yo me he recorrido todas las regiones, he hablado con la gente, tenemos un programa de gobierno serio, realizable, y bueno, a trabajar hasta el último segundo. Aquí nadie tiene nada ganado. Yo, bueno. yo no soy de esos obradores. No, no, a mí me gusta es trabajar hasta el final y que las cosas pasen bien.
2: Bueno, pues aplauso para Rizaloca, que creo que conservó su puesto. Entonces, en el gobierno de Fico no lo vamos a entregar. Así que muy bien, Riza. El exalcalde de Medellín fue cuestionado por Melquisedec Torres. Ahí le preguntó sobre algunos problemas
11: que tuvo su administración cuando fue alcalde de Medellín. ¿Usted supo en su momento que su entonces secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ¿Hablaba con bandas criminales para negociar su sometimiento? ¿Vi llega a ser un aliado o le hacía favores a la oficina de Envigado?
18: Ya, yo eso lo he respondido todos los días de mi vida desde que eso pasó. Mire, Primero, si alguien le ha dado la pelea a esas estructuras criminales, he sido yo. 160 capturas a jefes de estructuras criminales entre la oficina y alianzas de estructuras criminales criminales, les dimos durísimo y por eso nos odian.
11: Sí, pero y el otro de, tema el otro,
18: no pues, el mundo, jamás. Mire, si hubiera pasado eso, de mi lado, de mi lado, si eso hubiera pasado, hubiera estado en problemas con la justicia. Y nunca ha tenido un solo problema con la justicia. O sea que absolutamente falso.
11: Me dicen que usted desmontó eh, toda la estructura de atención a víctimas en Medellín, que desfinanció el museo Casa de la Memoria. Oh, eso el no es
18: cierto, eso no es cierto. Eso es otra cosa que han tratado de hacer. Quienes manejaban justamente el museo con una orientación política. Y yo lo que hice fue estar del lado de todas las víctimas. Y por supuesto el Museo de la Memoria se fortaleció. Lo mismo todo el tema de víctimas y está con las metas del programa de gobierno. Pero mire, todo eso es normal. Sí. Y yo llevo dele que dele explicando todas las cosas. Pero bueno, queda la conciencia sobre todo que lo hicimos y trabajamos por las víctimas. Oposición siempre va a haber. Y gente que quedó de raja porque les ganamos. Y de la inquisidora pregunta
2: de Melquisedec nos metimos a la cocina. Mejor dicho, a la cuchina de Gediondini Paparotti para que nos hablara de su socio o su chocho, como dice él.
17: A partir de ahora, Fico va a ser mi chocho principal. ¿Su socio? Mi chocho principal. <risa> Cuando me digan quién, cómo es su chocho, yo digo peludo, peludo. <risa> su, so
16: su, su socio ¿Eh? es peludo. Mi, mi chocho es peludo. <risa> <risa> Le la foto de mi No
17: queremos tarjetón, ver la foto de sus ojos. El tarjetón no, está peludo. No está queremos mechudo. ver
2: la foto de sus ojos el tarjetón. No. no.
17: Ah, bueno, mezcliamos y mezcliamos hasta que nos canchemos y lo chervimos al gusto de los electroninis. <risa>
18: <risa> Andiamo, electronini que esto no va bene y tú y yo sabemos. Que esto es un relleni.
17: De acuerdo, Chocho. Y hasta aquí. No, y tiene cara de Chocho. Y hasta aquí, y hasta aquí la cuchinata de Gediondini y paparatini. no olviden que aquí se cocina sin estrés. Sin estrés, 14-288-88-88. Muy
2: milagreño, milagreño. Muy es portugués, hombre. Y de la cocina saltamos con María Alejandra Villamizar y le preguntó sobre su concepto de seguridad. Esto dice Fico.
3: Cuando Colombia entra en un proceso de polarización, eh, a raíz, si se quiere, de las formas de ver la solución de los conflictos armados, de los procesos de paz, de plantear cuál puede ser el siguiente paso, pues se toma un camino que es el de Álvaro Uribe, que dicen en los mismos militares, pues era una confrontación clara. Eh, después viene el proceso de paz que también de alguna manera deja a los militares en la mitad de este proceso, pero también reciben instrucciones claras y es, hay que confrontarlos, pero mientras tanto estamos negociando. ¿Cuál es la política, cómo la llamaría usted, la política de seguridad frente al problema que hoy tiene el país con los grupos armados?
18: Seguridad integral. Es que aquí esto no es una discusión ni izquierda ni derechas. Aquí nosotros vamos a resolver esto y se lo pongo de manera figurativa. Si en una vereda de Colombia donde hay conflicto tiene que llegar la tropa, pero para hacer una intervención con todo el marco y el respeto por los derechos humanos, la tendrá que hacer, pero detrás de ese helicóptero con tropa tienen que llegar cuatro helicópteros más con toda la oferta social. Si no, esto nunca se va a resolver. Si no llegan las vías terciarias, si no llegan las escuelas, si no llega la salud, si no llega la justicia. María, las zonas donde hoy está controlada por las estructuras criminales el Estado no ha llegado. Y Estado no es llegar con cuatro helicópteros con tropa, es parte del Estado y el Estado tiene que garantizar la seguridad y aquí hay cosas que sí tienen que cambiar, por supuesto, y a las, y a las comunidades tiene que llegar esa inversión social que no han tenido y es más, esos campesinos que están en estas zonas son víctimas de esas estructuras criminales. El campesino que termina sembrando los cultivos ilícitos. El Estado nunca llegó con ninguna oportunidad. Y llega el de las FARC, el ELN, y Ciencias Faro, o Clan del Golfo, y le dice, siembreme esto que yo vengo y lo recojo. No, que es que no quiero sembrar, me lo siembra. Así es esto, sustitución de cultivos lo vamos mm. a hacer. Pero que hay que llevar todo lo que dije ahora, las vías terciarias, para poder hacer sustitución. Hay que llevar distritos de riego, créditos blandos. Y esto es así. Hay cosas que no han funcionado. Y no quiere decir que eso es de un día para otro y que sea muy fácil. Es que aquí estas estructuras criminales están muy fortalecidas y son los que terminan asesinando a los líderes sociales. Aquí hay que proteger a los sí. líderes sociales.
2: Es la seguridad de Fico y esperemos que ese plan de seguridad muchos le hagan eco como él lo hizo aquí.
4: Esta es la canción del eco, eco. eco. Y Fico dice no peco, eco. eco. Lo sacó del endel. Eco. eco, rescató al país de un hueco. Eco. eco, eco. Que nos dice cuando arma pataola. Hola,
20: hola, hola. hola, hola.
0: hola, hola.
4: ¿Qué va a hacer para lograr en el juego impacto? Pacto. pacto, pacto, pacto. Para todos que va a crear con impuestos.
18: puestos puestos, impuestos, puestos. Que ha faltado
4: que saquen en los debates. Pates, pates, ¿Con quién lo relacionan pa' que caduque? Con ninguno piel, no. de la de la respuesta <risa> de todos sus devotos, de Esta es la canción del eco, eco. eco México eco. dice no peco, eco, lo saco del embeleco, eco, rescató al país de un hueco, eco, eco, que se necesita aquí en la educación. Acción, acción, acción. 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 a estudiar que va a darle a Jairo y Rebeca. Beca, 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 beca. Que se toma y con eso el frío remedia. Media media, 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 media ¿Qué es lo que con la justicia hacen los jueces? Es, es, eh, es, eh, es, es eh, Quien lo apoye, los detractores reniegan
11: eh, re
4: re gan. ¿Qué le importa la crítica y no especulo? ¡Culo! canción del eco? El fijo dice no peco ¡Eco! E e lo saco de del embeleco ¡Eco! E Rescato al país del hueco
18: Ustedes sigo sí sal de cuenta y uno, no. Bueno.
2: Y después del eco, Federico Gutiérrez, ¿qué dejaría firmado sobre piedra para no incumplirle
18: o mejor cumplirle a los colombianos? No, yo nunca me voy a poner ni a decirles mentiras ni me voy a poner a polarizar. Yo soy un colombiano común y corriente. Yo les he dicho, yo tengo vocación de servicio. Quiero unir, quiero unir. Yo no voy a perseguir a nadie. No, yo nunca me voy a poner ni a decirles mentiras, ni me voy a poner a polarizar. Yo soy un colombiano común y corriente. Yo les he dicho, yo tengo vocación de servicio, quiero unir, quiero unir. Yo no voy a perseguir a nadie. Yo no me voy a dedicar entonces a, a través de los egos y la arrogancia a decir siempre que tengo la razón. Si yo tengo que aceptar en algún momento que he cometido un error, sin intención de hacerle daño al país, lo acepto y corregimos, pero yo lo que quiero es acertar y hacer las cosas bien y unir yo al otro día a ganar la presidencia voy a llamar a todos los candidatos a invitarlos, a que trabajemos juntos, a que sus mejores propuestas sean tenidas en cuenta, y quien quiera declararse en oposición, <coughs> le vamos a dar todas las garantías, les vamos a dar todas las garantías y lo vamos a hacer con respeto, y a la prensa siempre también todo el respeto así como siempre lo he tenido vamos a trabajar, yo yo realmente identifico los problemas graves que tiene Colombia, son muy graves. Y si sí muchas cosas tienen que cambiar, solo una reflexión. Ojo que un cambio no puede ser para empeorar. Okay. Los cambios tienen que ser... Para dar saltos seguros y no saltos al vacío.
2: Y si eso es lo que deja firmado sobre piedra, ¿qué le respondería cuando pregunta Yamid? Maestro del periodismo. Maestro Yamid Amad, bienvenido a la Lucierna, ¿cómo está usted? esa mierda no me gusta. No le gusta hola, topa ni el rock en español, Yamid. Hola, hola, mono, ¿cómo estás? Muy bien, Yamid, bienvenido. Está lo, está, bien? lo están viendo a través de nuestro canal de, de YouTube de Caracol en, eh, en YouTube. Ahí? Sí, no, no. Eso se en, en caracol.com.co <risa> lo están viendo en nuestra página. Sí, a
21: Usted las tiene 8, noticiero a las 8 pero ten... a Sí,
2: pero, pero lo están viendo en Facebook sí. Live Y en el canal de YouTube de Caracol Radio y
21: domingo, la me lo hace, me ir, la No señor, está aquí ¿No? está, está, ¿Está está aquí Sí, Vanessa
2: de la Torre y Roberto Pombo pero Tendrán la información, primero, información
21: acá, me... primero aquí en Caracol ¿Qué, domingo? qué? qué? Ay, ¿cómo? No, 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 pero no, bueno
2: Bien, señor, oyéndote hasta eh, Poteando. Si sí, a él le gusta el golf y va a potear de vez en cuando.
21: Oh, doctor Rico, ¿cómo le
18: va? Que vamos, Bellamid, bien o no?
21: Vamos a potear estos días. <risa> ¿Se juega golf? No, le gusta el golf? No, no, no nada,
18: no, no. nada de eso, nada. De eso. No
2: le gusta potear. Putearme, no, bien, no. Poco, poco, poco. <risa> no, potear, No, señor. No, poco Potear,
21: potear, Yamid, hombre. Poteo.
18: Bien, bien, hombre. No, soy
21: pelota, yo No, pero ya, Yamid, sí. No, no, no,
2: no, 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 es pura sí. envidia. Sí, no, sí, no, sí, no, ya,
21: no, sí, sí. yo sé que no tengo, pero tampoco estoy como un marico. no. Óyeme, <risa> tres preguntas pequeñas antes de, de la pregunta mayor, querido un futuro presidente de la Universidad Federico Gutiérrez. ¿Qué pasa con años tienes?
18: 47 años. Pues, ah, le entendí la pregunta. Sí, pues, vea. 47 40. años. ¿A qué se claro. Que, que,
21: oh,
2: que, que si todavía se prepara. Que todavía. Sí, que que claro. cómo se prepara. Que, que cómo claro. se
18: prepara para estas entrevistas. Claro.
21: Hombre, ave María. Ave María. Mucho. Ave María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Dónde trabaja antes, antes de ser político? que ¿En dónde trabaja?
21: Ingeniero civil. Hola, un inteligente Sí, Alejandro. sí um, Andando con Rizaloka Diciendo a otro amigo de Rizaloka, ¿Alguna vez andan en las putas?
2: Que si se despunta <risa> que, que ¿Cómo es lo de la historia que se despunta El cabello con Rizaloka? <risa>
18: Y si ustedes se despuntan Diga, el, pero, el cabello... Oiga, pero conoce muy bien a Risa Loca, yo lo entendí.
2: Claro, porque Risa Loca porque tiene yo muy el pelito pelo. largo. Claro, él claro, sí, claro, Tiene el pelo largo. usted tiene el pelo largo, entonces se despuntan claro. allá, pues, el pelito ahí, sí. <risa> bueno, ya <risa> 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 Hombre,
21: tú en serio, calma, calma. Alejandro, cabrera, me tienes jodido. Se se puta todo. Bueno... <risa> ahora sí dos preguntas para un hombre estadista, un hombre grande, de la un marido tan querido. la primera pregunta es la te va a ¿tú qué dices? Eh, el... le, le ayudo, le, ay sí, le ayudo, Fico. Favor, ver, sí. Es
2: que usted, usted dentro de su campaña está proponiendo unos créditos para los campesinos a una tasa de cero interés. Para poder dar esos créditos con esa tasa, ¿de dónde va a salir ese dinero?
18: Una tasa subsidiada a través del gobierno con Finagro. ¿Cuánto vale eso? Yo lo que creo, vamos a poner dentro de todo el ICR, que es el Instituto de Crédito, 500 mil millones de pesos anuales. Yo lo que creo es que el tema de los campesinos... No es solo el tema de restitución de tierra, hay que devolver las tierras que les quitaron los y los guerrilleros. Pero si vos lo dejas solo con la tierra, no le das acompañamiento, no le das educación para el campo, no le das las técnicas, no le das los créditos, se quedan en lo mismo y terminan abandonando las tierras. Yo lo que estoy hablando es de utilizar el campo, pensar en los 12 millones de campesinos, Hombre que haya seguridad alimentaria <risa> y la plata sale de ahí y eso no es para todos es para los pequeños y medianos productores no es para los grandes empresarios okay. ni para los grandes productores eso no es una, pero, una, sí, una que regre, no interés, es pero sí que la tasa de interés pero sí que la tasa de interés sea realmente con crédito cero para los campesinos y acompañarlo en ese proceso muy bien ya mi siguiente pregunta <risa>
2: ¿Que le gusta que lo llamen? Eh, me sí, imagino claro. que tiene mucha chapa Claro, me, me encanta. Me encanta. Claro, y usted atiende a todos los que lo llaman. Sí, 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 sí. sí
4: claro.
2: Uy, me tocó pensar rápidamente. Sí, Mira, me me, yo, me Gabriel, tocó, me tocó no. sacarla
4: rápido porque en eso bueno,
21: sí bueno. estaba. Bueno, y para terminar, que yo... Federico, usted, de dónde viene lo
18: de Fico? De toda la vida. Mi mamá me decía Fico, mi papá eh, en el barrio donde vivían a la media toda la vida, los amigos. A mí toda la vida me han conocido como Fico desde el ¿Pero colegio.
21: ¿Pero es de Federico? Pues claro, no. ya mí. ¿Es, claro. ¿Es de Federico? Sí. No, 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 de tranquilo. Ya, ya, ya. <risa>
18: Yo que viera el nombre completo. ¿Cómo él? Federico Andrés. Ah, no, no,
2: no, no, pues nos ponen a yo Gabriel Andrés. No, no. no, no. ¿Qué tal de llamar a Próculo Yo
21: no. no, a ver Ahora si sí la pregunta final. ¿Qué pena con Marco interrumpirle? ¿vale? La pregunta va a presidente Fico, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ¿Tú qué dices? ¿Le traduzco?
2: Fico? Sí,
18: por favor. Hey,
2: hombre Salario mínimo. ¿Usted está contento con el salario mínimo actual que tienen
18: los colombianos? ¿Cuál es su propuesta de qué va a pasar en su gobierno con el salario mínimo? Nadie puede estar contento y con el salario mínimo porque así haya aumentado 10.5% que es el aumento más alto que se ha dado. Los alimentos y la canasta familiar aumentó en un 25-30%. Hay que ayudar a aliviar con unos bonos justamente desde el sector privado y que se dé un bono de gratitud económica para aliviar la crisis social que viven las familias, eso es urgente. Hoy se lo decía en la Junta de la Andia a los industriales, los, la economía ha tenido una recuperación y hay una economía fortalecida pero que no le llega a todos, pero quien haya tenido recuperación económica que se solidarice también con los empleados y por eso yo he hablado también de la importancia de tener el, el proyecto que tiene que ver con renta básica ampliada a 5 millones de hogares, la gente está sufriendo aguantando hambre. Sí no está alcanzando la plata mire la, por ejemplo cuando usted ve eh, todos los productos de la canasta familiar aumentaron entre un 25 30% cuando vos vas por la calle y yo que he estado en todo el país una madre cabeza de familia en una esquina te dice no me alcanza para la papa no me alcanza para la carne no me alcanza para el huevo para el pollo y la gente no está alcanzando a tener las tres comidas al día. Es un tema de hambre.
2: Y pasó Yamid, pasó Federico Gutiérrez por la Luciérnaga y así lo despidió del grupo Revolcón.
22: Sí, Gabriel, estamos acá preparando en la cocina Aquí de Masterceptos Diel. Estamos preparando una ensalada de vegetales acorde con el doctor Fico. Muy ¿Cómo? saludable. Una ensalada de vegetales. Ah, saludable. Sí. Vean. Y vamos a ir unas trovas con cocolizo acá desde la cocina. Sí, dile,
2: entonces.
22: Él dice que plata es plata y yo, dinero es dinero.
1: Con corozo y cocolizo. Trove, trove,
19: compañero.
7: Uy. Gracias, Doctor Pico, por aceptar la invitación a vivir la mezcla extraña de realidad y ficción. Como buen atleta quiere ver a Colombia marchar. Y ojalá como ciclista
23: no nos ponga a pedalear. Es un hombre divertido que amabilidad esboza. Dicen que saluda más que una reina en carroza. Por eso si es presidente, aquí será muy probable que mejore la salud porque es muy saludable. Es ingeniero civil de la U de
7: Medellín. Como concejal y alcalde Medallo fue pues su fortín Y si llega presidente Para estar como un modelo Va a contratar a Norberto Para que le arregle el pelo
23: Es amable, es familiar Hállese donde se halle Es del pueblo, es de la gente Es del barrio, es de la calle Ha perseguido bandidos en camioneta o en moto. Es por eso, Doctor Vico, que... que cuente con nuestro voto. <risa> es <Hey>, que
21: <belleza, risa> hombre. Gracias, hombre. <risa> gracias, hombre.
16: <risa>
14: <risa> Oye,
18: gracias por
6: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
16: La luciérnaga 30 años
2: Gabriel de las Casas Es Caracol Radio ¿Qué? Aló, aló uh. Aló ah. ¿Aló?
21: aló, 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 aló,
2: 1, 2, Charlie? 3, 4, aló, se me disparó esta jugada, ¿dónde
20: me están contestando?
2: Aló, la luciérnaga, Caracol Radio.
20: Ah, la luciérnaga, claro, no, no, que lo tenía no, la, acá.
2: La, la lucierna,
20: Es que tenía acá entre favoritos y ¿Sí? me senté y se me marcó, se me ¿Se, marcó. ¿Se le marcó? Sin culpa. Sí, se me marcó. Soy la acá. Ahora la... cómo van? Muy bien, bien, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está Gustavo de las Casas? No, Gabriel, Gabriel. Bueno, que... bueno no, Rabiel, ¿cómo vas? Rabiel? Bien, Ahí bien. Te... Aquí nosotros sí,
2: estamos bueno. en jornada de elecciones. Eh, tenemos pu... el lunes es festivo, entonces tenemos puente festivo también. Ah,
20: puente festivo de verdad. Sí, Ustedes sí. allá en el, Cuando ¿no? Tienen... Puente festivo, qué locura, de sí, verdad. Sí,
2: puente festivo.
20: De, del carajo, un puente festivo. ¿de sí, verdad? rico, sí.
2: sí, es una sí, jornada rico. larga de ¿Me descanso. Puedes,
20: ¿me, ¿Me puedes contestar una pregunta? Claro. ¿Qué, qué, qué carajo es un puente festivo? <risa>
2: <risa> es que cuando hay un día que no es laboral, que es lunes, es el ya, puente camina. que decimos. Ah, sí.
20: ¿Hace pasan los días... Los días festivos los pasan para el
2: lunes. Sí, pero como somos respetuosos de las ah. jornadas y de, lo, y de la ley colombiana, entonces eh, a las personas del ah. programa que Oye. presenten su carnet, su certificado de votación, se les entrega oración? medio día libre. Entonces les vamos a dar el lunes en la mañana libre.
20: El lunes en la mañana todo
2: el equipo tiene libre presentando oh. su certificado electoral. Y, y el martes también.
20: electoral de vacunas.
2: ¿Cuál certificado, Charlie? No, no, no. ¿Cuál es el, el electoral?
20: Ah, ¿verdad que, ustedes tienen, ay, verdad que ustedes tienen elecciones este fin de semana. Sí. Wow. Sí, sí, escuché por ahí que Está peleado, ¿no? Está peleado.
19: Está peleado, sí, sí. Está
20: peleado. Peleado, peleado. De... Está peleado
2: eso. Está, o sea, depende peleado. depende ¿Quién de, quién, de, sea quién, sea. de quién yo lo creo, diga, está yo peleado. Creo
20: que el, el, el favorito ahí es Pastrana. No. Pastrana está <risa> no,
2: barriendo. No, esto ya fue hace. Sí, Pastrana estaba riendo hace rato, pero no, no en <risa> votos. Sí.
20: Ah, no. Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién está ahorita? ¿San Pérez? ¿Quién, es? ¿Quién, ¿Quién es el que está no. ahorita? Los. los... No. Ah, no. Ustedes no. están es con este. ¿Cómo se llama? Estamos con el ingeniero con, Hernández, con eh, Petro, Petro,
2: con Fico, con, Petro, con Fajardo.
20: Federico, y ¿Cómo es que llama el otro? Fajardo, el, el ingeniero Hernández,
2: Rodolfo Hernández.
20: A Fernández, claro, sí. claro, el, el señor este, pero okay, que bien, que verdad, ustedes están allá. Yo creo que ya es hora de que Maduro salga de allá, de verdad. ¿Cuál Maduro? Allá. Si esto <risas> no es Venezuela, esto, ¿Esto es, está cansado. Ah, no, es Caracol hola, Radio, usted, la Luciérnaga. Claro
2: la lucierna Ustedes
20: limitan, con Venezuela y al otro lado con Guyana, las Guyanas. No, 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 Venezuela sí
2: limita con las Guyanas, pues con una ah, de las Guyanas. Guyana,
20: Guyana. La, la Guyana francesa y Guyana, sí, Guyana, ¿qué son las
2: Guyanas? <risa> Ay, no, bueno, Charlie es que no, estamos Uy, en usted, programa, es la luciérnaga.
20: Las Guyanas, están sí, dicen, no. la, la, la canasta familiar está por las nubes, con sí. las Guyanas, están carísimas. carísimas. Sí, sí. Eso, ¿Y quién se inventó los lunes festivos allá en Colombia? No, Oye, no, no, ¿verdad? hay una, no,
2: los eh, festivos han existido en eh, todos los países del mundo. Sí. Tuvimos un eh, senador de apellido Emiliani que impulsó Emiliani. Ah, una no. ley para que los eh, festivos pasaran a los días lunes. Se
20: llamaba Oscar Emiliani, creo. No, 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 no. Se no. llama Oscar Emiliani, no. ¿no? no, no. No, no, se llamaba y entonces
2: ahí quedó el lunes festivo dentro del puente hace muchos ah, años claro, entonces sí, se llama claro. puente Uy, festivo por y eso y de
20: devota de verdad, o sea premio Nobel para esa persona
2: que se, <ríe> se ganó Charlie, lo, lo tengo que dejar que estamos en la luciérnaga
20: ah, ustedes sí, están en la murciélaga no, ah, qué saludo qué saludo demasiado <ríe> adiós, acá. adiós <ríe> Charly y, y adiós. A hacer el no, hay ah, que, o sea, vota, que ahí votar ahí votar
2: salido. y también el lunes estaré Aquí en la lucierna guys. En noviembre no, son las de Argentina, pero... Charly Pilas.
20: Hola, antes me encanta Alarma. Oh, alarma ¡Alerta! No, por... ¡Alerta!
16: <risa>
2: ¡Alerta, hombre! La la me
20: hace mucho, hola, hola la floja, me encanta, los Charlie, chao. Alexandra Villamizar y, y ay, Alexandra Montoya
2: Charlie, chao. Adiós. Bueno,
20: chao. Un abrazo ya para Melquiades también. Melquiades. Bueno,
2: adiós, señor, porque tenemos que saludar a nuestro querido Antonio Navarro que nos acompaña hoy aquí también en La Luciérnaga. Doctor Navarro, cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, pues aquí con eh, a, a todos lados que usted llega le están hablando de elecciones, que si este le alcanza, que si llega a segunda vuelta, qué va a pasar. ¿Cómo le ha ido a usted?
20: Oh, sí, sí, claro, todo muy bien, mi querido, de las casas, pues así escuchándolos, también esperando ya, se vino esto, mi querido. Sí, se vino esto, sí, tazas, vino y, esto estaremos, sí no.
2: y estaremos, sí, y estaremos con toda la información aquí en Caracol el próximo domingo.
20: Claro, no te fue, fue, y cómo, va la, cómo van a hacer ahí la, toda
2: la... Mire, precisamente, que, ¿qué, ¿qué or, no, 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 que pues, la Lucierna ganó, no, pero Orlando Villar nos cuenta cómo va no, a ser claro. la jornada del próximo domingo aquí en Caracol, Villar. Todo sí, Gabriel,
12: desde las eh, ocho de la mañana iniciará la iniciarán sí, sí. apertura en las urnas en la Plaza de Bolívar. Allí estará el registrador, estará la alcaldesa de Bogotá y se espera también la participación del presidente de la República Iván Duque, que en eh, la urna, que se habilitará en el Capitolio, allí depositarán su voto y entregarán ese primer balance. Ya están los dispositivos de seguridad, están los jurados que se inscribieron para, y desde los diferentes partidos para vigilar este proceso electoral, se acaba de referir también las Naciones Unidas. Gabriel dice que confía en que el proceso, esta jornada electoral del domingo, se va a desarrollar en ambiente de respeto y libre de violencia. Y le pida a la ciudadanía también confiar en las instituciones, en sus representantes y en los principios de transparencia que se darán este domingo en Caracol Radio. Tendremos, por supuesto, un noticiero, Gabriel, muy temprano, hasta las ocho y media de la sí. mañana. En la tarde, el mediodía, tendremos el noticiero habitual y tendremos una transmisión especial, tres y treinta de la tarde, Vanessa de la Torre. Estará Roberto Pombo también a cargo de esta emisión y antes de eso también durante el noticiero hasta las 3 y 30 de la tarde estará el director del servicio informativo Alfonso Espina con todos los detalles de esta jornada electoral Gabriel.
2: Bueno, necesitaba darle este cambio a Orlando Villar para que nos contara todo lo que va a pasar en Caracol y para morder la olea que tenía aquí porque llevaba cinco minutos con ella en la mano mío, y Villar corto, corto Villar. Villar no iba a hablar <ríe> Villar Villar no iba a hablar corto, entonces yo dije no, es perfecto, le digo Villar hable de y listo, ahí que ya llevo media <ríe> olea Villar
20: una oleita, una... uy una con Arequipe y le echaron coco le
2: echaron coco No, Ay, Toto también una
20: problemita de Toto
2: ay Sí, no, y además no, son las de nosotros, y Mora, pero además no, pero es ese o sea tiene, o sea, es de dos pisos, o sea, vienen tres obleas, no. tres y entonces Ajá. Uy, no, y peso también. ¿Eso también? De un poquito. Eso uh -huh. sí la sí, no, es o sea, tapa. Como bueno, las
11: que se comió tata, Mick Jagger sí. en, en la Plaza de Bolívar.
2: Exactamente, sí. Solo que aquí estas desayunadas son una maravilla. Las tradicionales fresas con crema de Pereira desayunada, con las obleas de toda la vida, con los barquillos. Bueno, si sí, 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 ¿sí sí, quieren sigan hablando no. Ay, verdad, tiene preguntas, siga no, usted sí, el lunes sí, acá Y para la casa, no la y para sí. la
12: casa ¿no? Sí, con todo Uy, eso que le echó sí, para, para la casa, sí Sí, sí, termino sí, termino esto sí,
2: y me voy sí, para, sí, para la, sí,
20: la sí, casa Venga, yo quería sí, preguntarle A la mujer de los debates por estos días A María Alejandra ¿Qué pasaría si sí, a un candidato, por ejemplo Le faltan muchos votos para ganar En primera o para pasar a segunda vuelta? tomó esa segunda vuelta
3: estas han sido unas elecciones muy tensas. Llevamos mucho tiempo en campaña, pero además una gran desconfianza del sistema electoral que se ha venido eh, promoviendo por parte de algunos expresidentes de la República presidente del Congreso, algunos partidos especialmente, y tiene que ver con un cambio muy interesante que está sobre la mesa, y es la posibilidad de que por primera vez en Colombia haya un gobierno de izquierda, es así de claro y no tenemos que tener ningún reparo en decirlo, eh, es una de las posibilidades de los resultados del domingo, por tanto, a todos los candidatos les compete ser muy sensatos, hablarle a la ciudadanía con ese compromiso de ser los líderes que se han planteado como posibles presidentes para el siguiente mandato. Si hay dos situaciones como las que usted está mencionando, la primera, que falten muy pocos votos para que uno de los candidatos llegue a la segunda vuelta, es muy posible que ese candidato pida un recuento de los votos. Está dentro de la organización electoral ese mecanismo. Existe, no será algo extraordinario y debería entonces tramitarse de una forma tranquila, por supuesto que significa un momento de muchísima tensión si esta circunstancia llega a darse, que le falten muy pocos votos a alguno de los candidatos para ganar con el 50 más 1 y ganar la presidencia definitivamente. Ahora, la otra circunstancia que usted me presenta es que dos candidatos lleguen a la segunda vuelta por muy pocos votos es decir, que haya una competencia por pasar a esa segunda vuelta entre el segundo y el tercero otra vez, tiene que funcionar el sistema, tiene que apelarse a los mecanismos que están previstos por la ley, por las normas, para que se dé ese conteo y pueda ejercerse el derecho de las campañas y de los candidatos para encontrar, si es del caso, votos o recontar los votos, hacer el recuento de esos votos, en la medida que el proceso del escrutinio lo contempla, pero ante todo y más allá de la formalidad del sistema la tranquilidad para los votantes, para los seguidores. Colombia no puede darse el lujo de entrar en un periodo de violencia por un resultado electoral que esté siendo cuestionado. Todos los países del mundo les ha pasado, incluso a los Estados Unidos, y allí han tenido que esperar tiempo para definir quién ganó y quién perdió. Calma ante todo.
20: Buen
2: análisis, doctor. Todas sus almas,
20: todas sus almas y arena resontea. Sí. Resontea. De retontar los votos. Gracias, miseria. Mira, por ahí estaba Mestizet. ¿sí Escuché a ¿sí Mestizet.
11: Hola, Toño, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. Sí, señor. Aquí eh, muy atento gracias, usted.
20: Melti, bueno, me dice Toño, yo digo Melti. Sí, sí, señor. Sí. Uh -huh. Melti. Venga, Melti, yo te voy a preguntarle a usted, ese cenita se está de moda por estos días? Oye. El, el
11: noveloncito de Piedad Córdoba, ¿te pasó al fin? El noveloncito de Piedad Córdoba, sí señor, el que ella dice que fue un impasse y un malentendido, que eso ya se superó, pues no. La realidad es que en Honduras ya se abrió una investigación formal contra la senadora electa del, del pacto histórico, Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Por el presunto delito de lavado de activos. Si bien a ella le permitieron la libertad de ayer, ella puede moverse de Honduras a Colombia o cualquier otro país, la justicia, la Fiscalía de Honduras abrió formalmente ese proceso, Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado se llama para identificar el origen de los más de 68 mil dólares, cerca de 280, 300 millones de pesos que llevaba en eh, alguna parte de su equipaje y que no declaró formalmente la eh, señora Piedad Córdoba. Esa plata además quedó en custodia mientras dura la investigación que adelantarán las autoridades judiciales de Honduras, a esta señora que el próximo 20 de julio se posesionará como senadora de la República de Colombia. Hay un verdadero debate político en Honduras. La oposición dice que esa plata era parte de asuntos non santos, de asuntos oscuros que estaba adelantando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que había recibido con eh, todos los honores a Piedad Córdoba como a su gran amiga hace pocos días. El Mire, a
12: propósito de Piedad Córdoba, nos confirman... Fuentes consultadas por Caracol Radio que va a llegar hoy a, Col a Colombia, va a llegar al Aeropuerto El Dorado a las 8 de la noche, llega desde Panamá, desde Tocumen, y nos dicen que viene en un
11: vuelo de copa. Vamos ya no tiene atentos. plata para declarar, porque la plata la dejaron en Honduras. Eh, conteste, conteste preguntas y explicaciones.
2: Eh, no, bueno, bueno, señores. Doctor Navarro, un chistecito para irnos rápidamente aquí, porque es que hoy tenemos resumen de los candidatos presidenciales que han pasado por la Luciérnaga.
20: Ah, sí, claro, venga, Este, este ap, a, hablando de candidatos, hablando de candidatos uh -huh. y políticos. Se encuentran dos políticos en un sí. restaurante, ¿no? Sí. Y le dice una nota: Hola, Tarachas. Así, hola, Tarachas, ¿cómo vas? Bien. Bien bien, 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 Oye, es tu chavo hablar mucho de ti. Y dice: Sí, pero no sea tan prona.
2: Adiós. <risa> <risa> 527 en la luciérnaga <risa>
1: sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
16: La luciérnaga 30 años
2: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Hoy estamos haciendo resumen de los mejores momentos de los candidatos a la presidencia de la República que pasaron por La Luciérnaga. Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, que canceló a última hora su participación, el ingeniero Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, que así le respondió a, al candidato Carmelo Hurtado Plata sobre cómo unir a las dos campañas.
19: El eh, Doctor Fajardo, mire, sí. quisiera aprovechar eh, esta oportunidad para ofrecerle y darle la oportunidad de que se una a mi campaña. Mire, este es el momento para que hagamos una alianza usted y yo y luchemos juntos por la presidencia de este país. Piense lo que le conviene. Mire, en mi gobierno vamos a prohibir que en las eh, casas, cada que se caiga al suelo algo de comida, inmediatamente llamen al perro para que se lo coma y así no tener que barrer. En mi gobierno vamos a prohibir que a las mujeres en mitad de una rumba se paren en las sillas a cantar vallenato casi a punto de llorar.
2: Bueno.
19: Y en mi gobierno... El que tenga en la casa un cuadro del corazón de Jesús de más de cinco años, le vamos a expropiar el cuadro. ¿Qué opina entonces de hacer una alianza? ¿Alianza? Eh, yo creo que te equivocaste de candidato, hombre. No, no, yo no, no me equivoco. Carmen, lo yo siga no, buscando no, porque no es por acá. No, es más, escuche. Gabriel. ¿Qué? Eh, usted que fue nombrado como el animador oficial de mi campaña, no, no, anímeme creo. a ir a, al, al no, candidato pero, con esta nueva alianza ágale, 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 ágale,
2: ágale. Es porque está aquí Sergio Fajardo Carmelo, son el dúo modelo Fajardo, Carmelo son el dúo no, modelo no, no, eso, no, eso, no, eso, no, así me gusta Gabriel eso.
19: lo veo más animado que nutricionista con gordito nuevo no.
16: <risa> Mira.
19: quisiera despedirme ¿cuál? un profesor, un profesor, un presidente, profesor. Ah, esa está bonita. ¿Y cómo hacemos ponerla ahí con Carmelo? No, no rima. Un profesor. Un profesor Carmelo y el profesor. Eso que con Carmelo, Ah, eso está bonito. Gracias, gracias.
2: No, no, le diga así a Corozo que viene de
19: no, no. Él es feo, pero tampoco Él es así, pero si llegamos a la presidencia, vamos a hacer algo para cambiarle la cara a Corozo también. Es una máscara, aunque sea. Quisiera despedirme preguntándole algo a mi colega Sergio Fajardo. Mire, resulta que hay una liga de futbolistas que me defiende y quiere salir a convencer a la gente que vote por mí. Entonces, esta liga de futbolistas me dijo que si alguien no quería votar por mí, que les avisara. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Será que si alguien no quiere votar por mí, mejor le tiro a la liga? <risa> Retírate Carmelo, retírate sí.
16: Adiós, adiós Chau,
2: Carmelo, Carmelo, que le vaya Chau, bien
19: Chao, chao, expresidente Chao Carmelo Eso Aprovecha, hombre Eso Es Carmelo, Tado plata,
4: el gran amigo de todos
2: El candidato del cambio,
4: del cambio plata por votos
2: Carmelo Hurtado Plata, el candidato de la lucierna, Y después de Carmelo Hurtado Plata, María Alejandra Villamizar también le preguntó a Sergio Fajardo.
3: Doctor Fajardo, ¿qué es el populismo en esta campaña? ¿Hay? ¿Lo está encontrando? ¿Lo está temiendo? ¿Cómo lo definiría?
11: El
15: populismo es esa forma de la política que entiende las necesidades de la gente. Hay gente que tiene sufrimiento, como describimos ahora Colombia. Sí. Está muy molesta, indignada, brava, rabia, miedo, todas esas condiciones. Entonces, basta con una frase para resolverle los problemas a todas esas personas. Es una forma de la política entonces que promete cualquier cosa, entiende la naturaleza del sufrimiento, del descontento, del malestar y lo resuelve de manera muy elemental prometiendo soluciones que de llegarse a tener la oportunidad de implementar, son incumplibles. Entonces, se, o sea, son
3: promesas falsas. Son
15: promesas falsas, se engaña, se exagera y después son irrealizables. Y después eso se convierte en esa frase muy recorrida en Colombia, que es todos los políticos son iguales, todos son ladrones, todos son tramposos, prometen y no cumplen esa frase de la política está muy asociada con esa forma de prometer y prometer para llamar la atención y después no cumplir.
2: Fajardo es un candidato con mucho eco y así cantó nuestra canción del eco Esta
4: es la canción del eco ECO, Fajardo dice no peco ECO, Lo sacó del embeleco ECO, rescató al país eco. del hueco ECO, ECO, eco. Lo que hace tanta gente que lo admira
15: Mira,
16: mira,
11: mira,
15: mira,
4: mira, mira. Un estudio para ser de los más grandes
16: andes,
11: andes,
4: andes, andes. temático que sabe consumar Sumar,
15: sumar,
13: sumar
4: Que se ha puesto que se nota en sus pupilas
13: Pilas, pilas, pilas
4: Profesor que lo malo desenseña
15: Enseñar. Enseña.
4: <risa> y ha mostrado en todas sus interacciones. Acciones. ¿Interacciones? Esta es la canción del eco. Eco. Pajado dice no peco. Eco. eco. Lo sacó del embeleco Eco. eco. Rescató al país de un hueco. Eco, eco. eco. ¿Qué hacen con el país los que nos confunden? Un un hunden buena y eso no es su gestión Gestión, gestión, gestión Dicen que cuando la presidencia suma Suma, 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 suma. Que ha mostrado defendiendo los derechos hechos, 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 hechos Respecto al odio que inspira en la manada
21: Nada
4: ¿Qué hace el que algo malo le atribuya? Uh, ya. ya. Esta es la canción del eco. ECO, ECO, Fajardo dice no peco, ECO, lo sacó del embeleco, ECO, rescató al país de un hueco, ECO, ECO. eco. Oh, oh.
2: Y después de mucho ECO con Sergio Fajardo, estas son las cuentas que no le cuadran del programa de gobierno de Gustavo Petro.
19: Bueno Gabriel, con esto de las matemáticas no puedo presumir que vale soy un sabio. Vale la pena que este es el nuestro. El, el, el de la sí, sí, <risas>
2: gracias, gracias, gracias por
19: la aclaración. Sí señor. Eh, y te decía que no puedo presumir que soy un sabio, pero tampoco soy un ignorante. Sí. Sencillamente estuve echando números y concluí que los programas sociales que propone Gustavo Petro costarían casi 130 billones de pesos. Sí. Él propone una reforma tributaria con la que se recaudarían 65 billones de pesos y a ella le faltarían 65 billones de pesos. Y a Petro se le olvida que el estadio social se dio por la reforma tributaria con la que se pretendían recaudar 25 billones de pesos. Y al final solo se recaudaron unos 14 billones. Es decir, Gabriel... Funciona sí. más la famosa calculadora de Chimas Escandón sí. que la del señor Petro.
0: No, bueno, bueno, de,
2: déjelo, de, déjelo ahí tranquilo. Sergio, estamos hablando del debate que tuvieron ayer los candidatos presidenciales y Sergio Fajardo le sacó las cuentas a Gustavo Petro de lo que dice que va a hacer y de dónde va a sacar el dinero. ¿Por qué no dan las cuentas que plantea Gustavo Petro eh, para llegar a la presidencia de la República?
15: Mire, ayer presenté seis programas. Estos no son todos, estos es solamente seis. No incluimos el tren elevado que va desde Buenaventura hasta Barranquilla. Sí. Y estamos haciendo cálculos con otras propuestas para mostrar que promete muy fácil, que dice cualquier cosa, pero que si usted suma después lo que él dice que va a hacer, no le da, no le da por ninguna parte. Esa es una forma de engañar, esa es una expresión del populismo, y ahí le dice las cuentas. Y entonces él, que es un gran sofista, entonces empezó a rayar en la hoja que yo le pasé y es el típico 2 por 3, 84 más 27, 219. Y esa es la forma como hacen las matemáticas. Pues ahí se las hice claritas, hoy le grabé un video donde le explico dónde dijo lo que nosotros estamos poniendo ahí, dónde lo dijo, eh, en qué medio, es un video que está grabado, lo dijo en un foro, lo anunció en una revista... Eh, hace parte de su programa en la página 26, párrafo número 3, etcétera. Y ahí le mostramos dónde están las afirmaciones que ha hecho. Él habitualmente después corrige, cambia y dice una cosa, dice la otra, pero eso es lo que debería dejar en evidencia, porque esa es una forma de la política que pues que yo no no, no, no acepto y considero que es un irrespeto con la ciudadanía. Uno tiene que ser riguroso en las, en las eh, propuestas que hace y eso lo he hecho yo siempre y es lo mejor con la ciudadanía. A mí me tocó con el presidente Iván Duque en la campaña pasada, al lado mío en unos debates diciendo que él iba a bajar los impuestos y se burló de mí cuando dije yo no puedo decir que vamos a bajar los impuestos, sería un irresponsable y se reía. Pues después nos tuvimos que reír nosotros cuatro años, pero de la tristeza con el presidente.
2: Ahora, así participó Sergio Fajardo con Roberto Pombo en El Debate Definitivo.
15: Hola Sergio, soy Roberto sí, Pongo pon, Yo soy Sergio Pajardo <risa> Y está
2: absolutamente precioso este programa
8: Si usted mismo dice que no inspira nada Entonces, ¿qué lo inspira a seguir en la política?
2: ¿De Mi dónde salió ¿De dónde salió la frase de que no inspira nada?
15: Esa es una mala leche a Porque ver. yo estaba hablando, estábamos en el medio del debate Y entonces entre Fico y Petro que están amenazados Ustedes han visto el la
0: Estoy cárcel, en la
15: picota Estoy toda esa confrontación que se ha dado, infiltraciones, el cartel del Golfo, los insultos en el Congreso de la República, el grupo del Pacto Histórico de Petro contra los del Centro Democrático de Uribe, se dicen todo tipo de groserías, maltrato, y yo estaba diciendo que yo no tenía escoltas, que yo salía a las calles, que yo no inspiraba miedo para nadie, que yo no era, que yo era una gran amenaza, que yo soy una gran amenaza para los corruptos. Porque yo he enfrentado a los corruptos en las campañas, he enfrentado a los corruptos gobernando y los he enfrentado después enfrentando a los organismos de control. Y yo inspiro confianza, transparencia, tranquilidad, decencia, confianza, fundamental esa palabra. Entonces ese fue el cuento, pero bueno, eso se convierte en moda y se repiten las cosas, pero aquí estoy listos. En campaña mala leche viene de lado y lado. De muchos
11: lados, hay mucha leche suelta. Bueno <risa> señor. Después de un debate, preguntas rápidas de Melquisedec Torres. Preguntas rápidas eh, para respuestas eh, también rápidas, cortas y que no creo, no requieran mayor análisis. ¿Usted recortaría la diplomacia? ¿Tendríamos menos embajadas y consulados? No, en principio no. Yo
15: creo que Colombia tiene que fortalecer la, el servicio exterior. Las relaciones internacionales son fundamentales para la intención del país en el mundo y pues no tengo ningún criterio particular para decir que se deben eh, cerrar a embajadas de hecho hay embajadas por ejemplo como la de Turquía que fue abierta en el gobierno durante el gobierno del presidente Santos que juega un papel extraordinario con respecto al intercambio comercial. Es una embajada que tiene dos mil millones de dólares de intercambio comercial de Turquía con Colombia y que son importantísimas.
11: Además tiene asesor en la casa para que le diga qué hacer en la esa mejor, materia. La mejor que ha habido en la historia, sin duda. ¿Y en esa materia propondría bajar sueldos de los altos funcionarios, comenzando por el Congreso, como reclama muy buena parte del país? Yo creo que es una buena idea y sería un buen gesto para el país que esos sueldos que tienen los congresistas se
15: ajusten a una escala más acorde con los promedios que tiene Colombia y que pues de hecho se haga un esfuerzo muy grande para recuperar la imagen del Congreso ante el país. El Congreso es la institución pública más devaluada, más despreciada, genera muchísimo malestar. Entonces ver esos sueldos, ver una cantidad de prebendas irrita
2: y después de estas preguntas rápidas que llegue el maestro Yamid.
21: La pregunta es la siguiente, doctor. Señor ministro, cuando ¿Tú ¿qué?
2: Entendió, monarca.
15: No, qué pena, me distraí otra vez. Me distraje. Eh, 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 sí. Se volvió a distraer. Sí, sí, sí. Al paso que vamos por terminar le,
21: hablando de le, ¿Le puede, puede repetir? Repítale la pregunta. Dicen que yo no inspiro nada. No, 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 la usted se inspira. Sí, la siguiente. Sí. Se la repito, se sí. más despacio. Bueno, Eso, a más despacio. Doctor Sergio la pregunta concreta es la siguiente.
16: ¿Tú qué
21: dices? Eh, Fajardo, le
2: traduzco. Eh, sobre la discusión de lo que puede ser un salario mínimo, ¿cuál es eh, su propuesta Si en caso de ser presidente? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo ahora que estamos llegando a un millón en salario, salario mínimo? <coughs> <risa> y, Amir, calma. Claro. ¿Cuál debe calma. ¿Cuál debería ser un buen salario mínimo para los colombianos?
15: Mire, nosotros apoyamos el salario mínimo que hoy tenemos. Con la inflación que tenemos, yo he insistido en que es importante eh, a todas esas personas que están recibiendo subsidios, personas pobres y vulnerables, hacerle un incremento en los subsidios que están recibiendo para cubrir los costos de la inflación y que no vayan a ver deteriorada su condición que están en este momento recibiendo. Entonces, ese es el punto central. Y la manera como vamos a tratar el tema del salario mínimo no va a ser faltando un mes, que es la misma comedia de siempre, que se van a reunir los empresarios, los sindicatos, el gobierno y que van a lograr un consenso. Nosotros vamos a tener un programa de concertación permanente, de seguimiento a las variables de la economía, mes por mes, con todo este grupo, y cuando lleguemos a la discusión del salario mínimo, ya habremos recorrido un rec habremos hecho un recorrido que nos permitirá tomar una decisión distinta a esa discusión que es artificial todos los años.
2: Gracias, Yamid gracias, Sergio Fajardo. ¿Qué va a dejar firmado sobre piedra Sergio Fajardo para no incumplirle a los colombianos?
15: Varias cosas, pero, pero haría... Que la educación se convierta en un propósito nacional, que toda Colombia, después de cuatro años conmigo como presidente, sea una Colombia reconciliada, una Colombia que valora la educación, que valora a las maestras y los maestros, y pasamos esta página permanente de violencia, corrupción, que es siempre, además, la cuenta la tienen que pagar las personas más pobres, y la educación sería un valor Noble, digno de nosotros en Colombia
2: Pero esto realmente es un chiste actuado de la luciérnaga Escuchemos este dramático momento
17: En este chiste intervienen El doctor Sergio Fajardo en el papel del esposo de la casa ¿Cierto doctor Sergio? Sí Sí señor, aquí estoy eh, Risa Luquita en el papel de la esposa ¿Cierto Risa Luquita? Sí Pedrito Mándale ¿Manda, un beso al esposo?
16: No,
19: señor. Ay, como... es que Ay, es que es un esposo muy tierno. Claro, que siempre sí, sí,
16: claro.
17: sí, sí, sí. es no, primera dama
2: me imagino un encarte de esa primera dama. Eso sí, sería un encarte.
17: Y este amigo de ustedes en el papel de Mandalena, que es la, la empleada de adentro de la casa. Libretos y dirección general, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Me preguntan si don Enrique va a votar el domingo.
2: No, él no, él no, no tiene no, no, no. Eh, doble ciudadanía, no es ciudadano colombiano. Enrique Segoviano no puede votar. Votó, ¿Votó por AMLO
17: en ¿Ah, México. Sí. sí. Musicalización: Alejandra Villamizar y Alexandra
2: Montoya. ¿Cuándo viene? Pues,
17: no, Alexandra, no sé.
2: Alexandra Montoya se está recuperando. Tuvo una operación de manguito rotador, una artroscopia, y se está recuperando. Le manda muchas También duele mucho. Una vez me caí en la cicla y me
15: dañé el manguito rotador. ¿También? ¿También?
3: Yo les he dicho que no montan en bicicleta. Pero es que insisten, insisten, insisten.
15: Me han dicho qué
17: parte le sirve a su merced. Y
15: si le digo,
17: no duerme. <risa>
16: <risa>
17: Efectos de sonido Melco y Lulú y Controlita, porque aquí tenemos a la única mujer controlada que tiene la radio colombiana, Ay, que es eh, eh, Controlita. Cierto día, la empleada de la casa estaba buscando a la patrona y se encontró fue con el
5: patrón para darle quejas. Ella se quería ir de la casa. Escuchemos ese...
2: ...dramático momento...
5: la señora ...que no encuentro... ...ay doctor Sergio... Qué, ...qué sorpresa encontrarlo aquí en la casa... ...su merced querido... ...¿cómo está doctor Sergio?...
15: Pues muy bien, bien, sí, ay, gracias.
5: Ya le traigo su huevito tibio que me encargo, su merced, querido doctor Sergito. Ay, eh, ay, con sal Gonzalo, eh, no, sí. <risa> Échele sal, <risa> sí. sal a la herida. Así que, doctor Sergito, ya aprovecho para que para que me lo encuentre a su merced, que estoy buscando a la doctora Sofía. Yo yo como que me voy de la casa, ya no trabajo más con ustedes, doctor Sergio no, yo como que no, yo me ha ido muy mal en trabajándole a los candidatos. Eso trabajé el otro día para allá en la casa del doctor Petro y eso, eso caminando la mola derecha, le jodía para todos lados. No, no, no. Trabajé en la casa del doctor Gabriel de las Casas y eso igual que Petro, vivía tumbando la cerámica y todo eso con la patica que le molesta sumarse, <risa> bueno, <okay. tío. risa> En la doctora en la casa, en la de la casa de la doctora María Alejandra, trabajé para allá en el verjón. Yo llegaba dos días para llegarle a la casa, ya no, qué cosa tan impresionante. Donde Melco él hace de todo y no me dejaba ser oficio. No, 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 no. No, no, no. Sí, ese me es sí, no. que se hace de todo, no no deja ser oficio. Trabajé en la casa también del doctor Rodolfo, eso me le tocaba esconderme porque me cogía debate y no iba. Sí. No, no, no. Donde la doctora Ingrid también trabajé, lo bonito es que ella no venía sino cada cuatro años al país.
2: Donde la
16: Ingrid
14: <risa> ah, bueno, no bien, tenía bien.
2: mucho trabajo ahí. Sí, sí.
5: Y, ¿Y nada más, no, no solo
15: en esos lugares.
5: Y trabajé en el doctor Fico, una saludadera y una prometedera y un Reguero de pelo por todo lado, el abuelo, doctor <risa> y es una cantidad de amigos que llegaba todos los días allá. Entonces, no, yo me ha ido muy mal.
15: ¿Dónde está la doctora Sofía, doctor? ¿Dónde? Pero, pero, un momentico ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurrirse de la casa? No,
5: yo me voy, yo me voy, doctor Sergio. No, yo me voy, yo estoy no, como no, aburrido no. en esta casa. No, yo me
15: voy, doctor Sergio. Aquí la queremos mucho. No, yo
5: sé, y usted piensa aumentarme el sueldo mínimo y todo eso y cubrirme con la pensión y toda esa cosa, pero no, yo yo como que me voy, doctor Sergio.
15: No, 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 no no, no nos haga eso. Mejor espere y hablamos con mi esposa, eh, María Alejandra. Mija.
19: Ay, pero... Mor, corazón. No, pero es con son. eso
2: ustedes que se quieren tanto. Ay, ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no, matamos no,
19: no, un diablito!
15: ¡Ay, sí, matamos no, un diablito!
16: Ay.
5: Mm. Ay,
15: bueno, se ¿cómo a sí? se van a chupetear delante de yo otra vez? ¿Sí?
16: Mándele su
5: beso, el... doctora María Alejandra. Entonces, ¿qué
15: hacemos, María Alejandra? ¿Cómo así que se va a ir? Sí, me no, voy Pero a... como
5: así, Magdalena, ¿qué fue lo que pasó?
15: No, qué... su merced linda. Yo estaba hablando aquí
5: con su marido que Ajá. me está parando bola. Yo lo veo así. Entonces, le, 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 le dije, no, yo me voy de esta casa. Yo no trabajo más con el doctor Sergio ni con su merced, señora.
19: Pero, ¿y eso por doctora qué? Doctora María Alejandra. Ver, ¿qué, ¿Qué pasó, Porque Magdalena? ustedes son
5: muy incumplidos. Si es así, nomás que no son presidentes, ¿cómo será? Ustedes son muy pero, incumplidos. incumplidos por qué? ¿Qué ustedes, pasó? ¿Cómo así? Incumplidos, incumplidos, incumplidos. incumplidos. Yo me voy, porque ¿Pero por mire,
19: qué?
5: cuando yo llegué a trabajar, ustedes me dieron una pieza, ¿cierto? Ajá. Y en la pieza, en la puerta, hay un aviso que dice, el señor estará contigo todas las noches. Y en los años que llego aquí, el doctor Fajardo no ha bajado sino dos veces.
16: <risa>
2: no, pero esto no puede cerrar sin un beso, es que es muy linda la pareja, por favor, despídense de besos. <risa> Y así despedimos a Sergio Fajardo con trovas del grupo Revolcón.
22: Hola Gabriel, sí. eh, estoy aquí con Cocolisro. Eh, tenemos una carne de res, de cerdo. Sí. Sí, pero no nos inspira a preparar nada. No, 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 no,
2: no, no nada. nos inspira nada.
22: Pero sí nos inspira unas trovas para el doctor Fajardo. Y dice así, de alcalde y gobernador, la cultura fue primero. Con Corozo y cocolizo, trove,
2: trove, compañero.
22: Gracias por
7: haber venido y hablarnos de tantas cosas. Esta visita salió absolutamente preciosa. Qué bueno, doctor Fajardo, que sacara enhorabuena. Un rato para venir, sé que su agenda va llena. <risa> 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 <risa>
15: junga, jurunga, junga
23: sabe multiplicar y que busca diariamente en este país sumar experto en restar problemas y no dividir la gente busca votos al cuadrado sin irse por la tangente
16: yes.
23: <risa> tiene bastante
7: experiencia y es un hombre de trajín fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín y está intentando otra vez llegar a ser presidente. Deja sus colegas
23: fríos con el calor de su gente. eso es mío. Es un hombre preparado, es gran administrador. Es un gran intelectual, es maestro y profesor. Es amable y educado. Por eso muy claro anoto. Y le decimos, doctor, ¡que, que cuente con nuestro voto! <risa>
2: Sergio Guajardo, cuente con nuestro voto en la lucierna.
11: ¿Cómo cierra el dólar esta semana, Melquisedec? Gabriel, el dólar sigue en eh, franco descenso durante la semana. Eh, ha tenido ese comportamiento. Ha caído 18 pesos hoy, 3.912 pesos para comenzar la jornada del próximo lunes. El euro también, 10 pesos cayó, 4.194 pesos. El petróleo Brent sigue con eh, una comportamiento bastante alto para los intereses de Ecopetrol y de las finanzas colombianas, por encima de 119 dólares el barril. El eh, café colombiano subió bastante hoy, a 2 dólares con 29 centavos la libra en la bolsa de Nueva York, y por lo tanto eso tiene un impacto directo en el precio total de la carga de 125 kilos, que es el precio interno. Hoy quedó a 2 millones 155 mil pesos.
2: Humor en la luciérnaga. El cuenta ya está
23: aquí, hagan así,
16: así, 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 así
13: el cuenta hueso. Amiguito, buenas tardes, eh, entre comillas, buenas tardes. Sí, hoy, hombre, un día
2: triste para el humor.
13: Definitivamente hoy a las 5 y 5 de la mañana eh, se nos fue Marcelino Rodríguez, más eh, conocido como Mandíbula. Yo le decía Maxila, inferi ma eh, maxila inferior, le decía yo con cariño Ajá. Eh, a este gran amigo, gran comediante, todos los humoristas. Eh, Jeringa, Don Geriondo Barbarita y todos Unidos pues en este sentimiento porque se, se fue este gran
2: amigo, este gran comediante. Bueno, una esa es la parte la parte triste, uh -huh. amiguito, pero una fecha muy importante, Risa Loca, también el día de hoy
19: Así es, patrón, porque un día como hoy, hace 70 años nacía Pascual Gaviria. ¡70 años cumple Pascual Gaviria!
2: ¡70 años! ¿No? Que no? hay que cantarle tascba, ya, ya you know? mismo ¡Sí, Uno, i, sí, eh, dos, sí, tres Pascualito, cumpleaños lo queremos saludar hablar, que, que siga siendo, siendo tan bueno y que, que cumpla, cumpla mucho más, más Pascualito, no, Gaviria, no, 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 no. Y, bueno. bueno, amiguito, rápidamente con el chiste Sí, claro, estamos en época
13: electoral, Gabrielito, nos vemos ¿Sí? todavía eh, indecisos algunos eh, para saber que cómo nos irá con el candidato que queremos ¿Será que no hay forma de ver un tráiler de sus gobiernos? Ni nada,
2: no, no hay forma ¿No? no. No, pues escucha ahorita al ingeniero Rodolfo Fernández sí, sí. sí.
13: Y dan certificado, no, no le podrán dar un certificado sin votar, ¿no? Tiene que votar necesariamente, ¿cierto? Sí, Melquine, sí, sí, sí. Que, sí. que estaba, <ríe> un tipo estaba discutiendo con otro amigo sobre política. Sí. decía, hermano, yo no voto por personas, yo voto por ideas, papá. Y si te doy un millón de pesos para que vote por mi candidato, pues eh, voto porque no es mala idea. <risa> 615.
2: Bien, seguimos en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec Torres, todas las propuestas que hacen los candidatos en plaza pública, en el, los foros, en los debates, en las entrevistas, en las entrevistas de La Luciérnaga, ¿en serio, cuando llegan a la presidencia, no hay manera de que les pase algo si no cumplen con lo que prometieron?
11: Desde el punto de vista técnico-jurídico, no hay ninguna obligación para el que resulte electo presidente de la República Cumplir o no cumplir lo que haya dicho en plaza pública, lo que haya prometido en entrevistas con medios de comunicación, con grupos de interés, ni tampoco lo que digan sus planes o programas de gobierno. En Colombia no existe esa obligatoriedad, porque se asume que el presidente de la República debe atender muchos asuntos que son de corte internacional, por ejemplo. Usted podría prometer muchas cosas que están sujetas al precio del petróleo, o al precio del café, o a lo que suceda con la economía mundial, cómo elabora sus eh, créditos con la banca internacional, cómo mantiene sus relaciones con unos u otros países... Todos esos elementos hacen parte del diario devenir de un gobierno nacional y por lo tanto sería absurdo plantear que haya obligatoriedad de cumplimiento de unos postulados. Así que al final termina siendo un asunto de pura buena fe entre el candidato, luego presidente y el ciudadano. Caso distinto ocurre con los alcaldes que están sujetos a una obligación procedimental de su programa de gobierno que está sujeto a lo que eventualmente sería una revocatoria de mandato, aunque en este último caso eso se ha hecho casi imposible en Colombia. Solo dos de casi 500 intentos que se han hecho en Colombia han resultado fructíferos para revocar el mandato de unos alcaldes de pequeños municipios. De manera que al final lo que votemos los colombianos este domingo y eventualmente en una segunda vuelta será nada más que un acto de fe de creer o no creer en lo que digan los candidatos y quien resulta electo presidente con su fórmula a vicepresidente.
2: Mejor dicho, no pasa nada. Precisamente esta mañana, Gustavo Gómez en 6AM hoy por hoy, y nuestra Diana Sara Giraldo, a quien no le hemos dado una bienvenida oficial a 6 AM. Tenemos que saludarla bien, bien grande. Nos hizo un recuento de esas grandes promesas de los políticos y que nunca cumplieron. Esto pasó esta mañana en 6AM hoy por hoy.
10: A pocos días de. La primera vuelta de electoral a dos días, los candidatos pues están eh, gastando sus últimos cartuchos en el escenario de los medios de comunicación, afinando las promesas de campaña que nunca faltan para terminar de seducirnos a todos. Y con esa ilusión de ganar votos, pues prometen de todo, que rebajan impuestos, que acaban con la corrupción, que reducen el tamaño del Congreso, que generan más empleo que el gasto público, pero después de que terminan el mandato... ¿Cuántos, se pregunta uno, cumplieron con las cosas fundamentales que habían prometido? Diana, ¿qué tanto cumplen los presidentes de lo que prometen en campaña?
9: Pues, Gustavo, estaba aburrida en el hotel y me puse a, a divertirme viendo los debates presidenciales desde no. 1998. Uy. No ¡Ah, qué programazo! Pero a ver Masoquista. qué tanto de lo que prometen los candidatos cumplen luego cuando son presidentes.
10: Bueno, ¿con quién quiere arrancar para que nos cuente cómo fue esa tarde de hotel?
9: Arranquemos con alguien que ha estado muy activo en esta campaña política, Andrés Pastrana, que en un debate con Horacio Serpa, que fue moderado por Ana Mercedes Gómez, prometió esto en 1998.
8: Rebajar el IVA.
18: Porque rebajar el IVA significa proteger la clase media y las clases más pobres de Colombia. Porque la clase media y las clases más pobres del país son los que efectivamente pagan el IVA. Y si nosotros logramos rebajarlo del 16 al 12%, vamos a darles oportunidad a los colombianos que tengan más plata, que ahorren más, que puedan invertir más. Y de esta manera también vamos a reactivar la economía
9: rebajar el IVA del 16 al 12%, no solo no lo ro, no lo rebajó, sino que lo aumentó, aumentó, no, aumentó, aumentó la base grabable Diga,
10: diga rebajó que también lo, lo Sí, rebajaron <risa> con esa vaina.
9: Y lo extendió al transporte aéreo internacional, al transporte público y al tabaco, ¿y adivine qué? Fue? ¿Qué? Fue Pastrana el creador del impuesto temporal, solo por un añito del 2 por mil, que luego se convirtió en cuatro por mil. Vamos? Y ya llevamos 23 años.
10: 23. ¿Quién sigue en su tarde de hotel con incumplimientos presidenciales?
9: Álvaro Uribe Vélez en su primera campaña en el 2002. En un debate en televisión con Jorge Alfredo Vargas, este le pregunta qué propone para recuperar la economía y las finanzas del Estado. Mire qué
1: importante la propuesta de reducir arriba. Porque es que aquí han hecho el ajuste
11: siempre por debajo, maltratando a la gente de la base. Reduzcamos el Congreso, la presidencia, los consulados, las embajadas, la politiquería, la politiquería y las contralorías. Mm.
9: Acabar, reducir el Congreso, acabar con embajadas, con le suena familiares? No,
17: pues, mm. ¿Algo? sí, Rodolfo.
9: Mm. Exactamente. Bueno, esto fue en el primer mandato, pero ¿qué prometió en este segundo mandato? A ver. Acordémonos que en este segundo mandato Uribe ya era presidente, entonces no podía asistir a, a, a debates como tal, pero sí hizo unas piezas publicitarias y esto decía en un video de su campaña.
11: Que los empleadores de Colombia acepten como aporte a la fraternidad colombiana. Que todos los trabajadores que desempeñan oficios de naturaleza permanente pero que están vinculados a través de contratos temporales a las empresas sean vinculados a través de contratos a término indefinido para que ganen estabilidad
9: transformar los contratos temporales a contratos a término indefinido, eso absolutamente no se cumplió y no solo eso sino que fue Álvaro Uribe quien redujo el pago de horas extras yeah. y dijo que estas solo se cobrarían después de las 10 pm y no de las 6 pm como funcionaba hasta entonces
10: Todos se parecen, todos cortados con la misma tijera, incluso Juan Manuel Santos a pesar de las diferencias.
9: Este sí que es un clásico, en un debate con Antanas Mocus, dijo esto que no necesita ni preámbulo
10: Habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, eh, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. Aplaudan.
9: Aplaudan que pasó el IVA del 16 al 19%, creó nuevos impuestos como el impocosumo y volvió permanente el 4 por mil.
10: ¿Le alcanza el rejo para darle al presidente Duque o pasa?
9: No, sí, señor, él ah, también ya. hizo promesas en campaña. Fue difícil escoger cuál promesa incumplida traer a esta mesa, pero me gustó esta que hizo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga a pocos días de las elecciones.
10: Colombia no es Dakota del Norte en los Estados Unidos, que son zonas desérticas. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking afectando ninguno de esos elementos. Y aplaudan.
9: Eso, no habrá fracking. Hace solo dos meses el gobierno autorizó ya el primer piloto de fracking en Colombia. Buena nota, Gustavo. Buena nota, Diana.
2: Hay un revolcón para esos que prometen, prometen y no cumplen. Para prometer, son ziley nuestros dirigentes. Saben hacer promesas, lengua, lengua,
4: lengua que mucho habla, lengua que mucho habla, lengua que mucho habla enredando, enredando por darse vitrina. Mucha promesa cena aquí, mucha promesa cena allá. El que quiere ganar habla enredando, enredando por darse vitrina. Bla bla bla, Astrana fe, bla bla bla. Bla bla bla. Uy de acá, bla bla bla. Bla, bla, bla. Santos también, bla 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 nadie bla 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 ni ellos. bla 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 bla, solo son, bla 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 bla, nada más, bla 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 bla, solo son bla 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 bla, nada más, bla 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 Momento impuestos No su el IVA Bla 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 No, dos, bla, bla, no el IVA, bla, ni... lo firmo el marmón Su burocracia, bla 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 Reduzco Memo el Congreso Bla 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 Solo son bla 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 Bla, 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 nada más, bla, bla, bla Digo no al fracking, reforma habrá reformas, construyo vías, salvo la paz, Habrá empleos, habrá derroche bla, bla, bla Bla, 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 solo son, bla, bla, bla Bla, 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 nada más, bla, bla, bla Bla, 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 solo son, bla, bla, bla Bla, 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 nada más, bla, bla
16: La luciérnaga, 30 años.
2: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Bien, seguimos en la Luciérnaga en Caracol Radio. Esta semana estamos haciendo, hoy viernes, estamos haciendo un resumen de los mejores momentos de los candidatos que nos visitaron. Gustavo Petro no asistió a nuestro debate, como le hemos dicho repetidamente. Fue invitado, aceptó la invitación, nos canceló a última hora. Federico Gutiérrez pasó por nuestros estudios, Sergio Fajardo pasó por nuestros estudios y el ingeniero Rodolfo Hernández también estuvo aquí. Y así, comenzando, le respondió a Melquisedec Torres sobre su pregunta sobre investigaciones que por corrupción hay en contra de este candidato
11: eh, Pregunta inevitable, usted después de que pase la segunda vuelta presidencial Pase o no pase usted a la segunda vuelta Va a tener que asistir de nuevo a una audiencia judicial sí. En la acusación que tiene la fiscalía en contra suya sí. Y ese es un elemento que no es nuevo, no es un misterio Y sus rivales lo están aprovechando por supuesto porque su bandera es la anticorrupción y usted está acusado de corrupción. ¿Cómo explicarle al mundo que el candidato, que es la estrella hoy, sin duda, en esta parte final, cuya bandera es el combate contra todos los corruptos, está acusado de ser corrupto y está enfrentando eso ante un juez? Y eventualmente, si usted es electo, va a tener que asistir como presidente electo a una audiencia judicial.
14: Mire, todos esos son inventos que me han hecho esos políticos. No, no, a ver,
11: no no hay un invento porque hay un, hay un proceso no, judicial. Sí, pero
14: es que la acusación la construyeron bajo un invento. Y como usted puede inventar lo que quiera, yo puedo salir de aquí y hacerle un invento a Gabriel de no, pero, las Casas no para nada. acusarlo penalmente. No, Pero tranquilo. Y eso no es cierto. Mire, me hicieron no solamente una, yo quiero que entiendan todos los colombianos, me metieron 200 denuncias entre penales administrativas y fiscales. De esas 200 me han archivado 162, me quedan 38 vivas. De esas 38 vivas hay 17 penales. ¿Y saben qué terminó eso? Que de las penales hay una, que fue la que me acusaron y me tienen citado a audiencias públicas desde hace más de año y medio. Han hecho tres y ahorita el 21 de julio me hacen la cuarta y sabe qué dice el fiscal que es el que investiga la causa para poderse la presentar al juez dice abrimos la audiencia le comunico señor juez que pido el aplazamiento de la misma porque no tengo pruebas,
2: tres veces me la ha he hecho pero Rodolfo no tiene pelos en la lengua y menos para cantarle el eco Esta es la canción del ECO ECO Rodolfo eco. dice
4: no, ECO ECO Lo sacó del embeleco ECO Rescató al país de un hueco ECO, ECO ¿Quién lo sigue por ser tan inteligente?
7: Gente, 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 gente. gente. va
4: usted a acabar y no serán erratas? Rata, rata, ratas? Rata, rata, rata ¿Qué va a usar para perseguir ladrones? Drones, 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 drones ¿Qué va a darle al que no tiene ni barcaza?
14: Casa, 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 Que
4: no se ha quitado ante la sociedad. Edad. ¿Cuánto tiempo lleva escalando peldaños? Años, años. Esta es la canción del eco, eco. El dice no peco eco. Lo sacó del embeleco eco. Rescato eco, Rescató al país de un hueco, eco, eco. eco. Eso. De ganar cual probabilidad resalta. Alta, 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 alta. alta. que quiere tomar cada que más repunta. Putas, putas, putas Que no. da al pueblo que tiene un clamor amor amor, 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 amor Que ha mostrado ser y sin tener resabio Sabio, sabio, sabio Que le dice al candidato Fantoche Toche, toche Que buscan los sinvergüenzas en disputas
14: Cuidado Todo el mundo <risa> el 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 dice
4: no peco Eco Los del embeleco
2: Eco Rescato al país de un hueco Eco Usted, usted, ingeniero, usted dijo cuidado cuando tenía que decir puta. ¿sí? Después de cantar el eco, ¿el ingeniero sería capaz de cerrar el Congreso o alguna de las Cortes? Eso le dijo a Melquisedec.
11: Ingeniero Rodolfo, hace un momento hablábamos de las relaciones eh, suyas, eventualmente como presidente con el Congreso de la República. Usted habla del debate y de denunciar cuando los congresistas le hagan exigencias indebidas. ¿En algún momento.? ¿Ha pensado usted que si el Congreso de la República no aprueba sus proyectos de ley, lo que usted quiere hacer, o la Corte Constitucional le tumba las normas que usted haya podido pasar adelante, ¿habría posibilidad de que usted, dado su estilo, el que lo ha caracterizado, piense en cerrar el Congreso o encerrar la Corte Constitucional?
14: No, eso es una tontería pensar en eso. Es más el desgaste físico, de jurídico, de pelea, que lo que se gane si tumban el decreto pues hay que volver a pasar otro que cumpla con las observaciones que hizo la corte constitucional, eso es todo y vamos para adelante, eso no nos vamos a parar en pelos hay que esperar y ponernos a pelear que de esas peleas todos salimos perdiendo
11: ¿le suena una asamblea nacional constituyente para reformas de T fondo en el país?
14: tampoco yo creo que el país necesita es un presidente que confronte Toda esa ladronera que nunca los han puesto en evidencia. Nosotros los vamos a poner en evidencia. Eso es lo que vamos a hacer. Para cobardes los politiqueros, vamos a ver cuando empecemos la confrontación democrática quién es capaz de parársele al pueblo colombiano a defender lo
21: indefendible. Vamos a
2: ver qué pasa. Y de Melquisedec pasamos a un maestro. Yamida Damas de la Luciérnaga entrevistó al ingeniero.
21: Rolfo Hernández, un candidato a la presidencia, a quien quiero tanto, de niños, de tanto, de, de, Rolfo, ¿qué te tanto, yo no
14: entiendo ni mierda. No, no.
21: No, ingeniero. Ingeniero, eh, Yamir, lo que, lo que está diciendo
2: ya es que, pero yo sí lo entendí. ¿Cómo gobernará si usted no tiene congresistas que lo eh, que lo respalden? Y un partido. Que lo reparte. A reparte? No, es que yo le no entendí a Yamil que es que lo reparten. Yo a corregir. A ver, Yamid, no es que lo reparten. ¿Cómo va a gobernar usted, ingeniero? Es pregunta seria de Yamir. Si no tiene en el Congreso, gente que lo respalde en mi partido político. Mire,
14: eso no necesita eso, Yamil, Lo que se necesita es confrontar los políticos a través de la confrontación democrática. ¿Qué es eso? Ponerlos en evidencia de todos los chantajes que le mandan a hacer al presidente que le dé puesto y contratos para pasar los proyectos de ley. Yo no me voy a dejar mamar gallo en nadie. El pueblo me elige, es para que pre precisamente los represente. Y, nos, y aplique todo lo prometido en la campaña para mejorar la vida de los colombianos. Póngale la firma y a mí que eso lo hacemos.
21: Gracias, Rodolfo. Qué bueno verte aquí. Estás más joven. Veo que le mandaste a poner pelo y todo eso. Tiene que presentarme al cirujano.
14: Con mucho gusto te lo presento.
21: Quedó como un culo le vale su los... ojo en la cara, ¿no? Sí, quedó como el ojo. Del culo, de los... de los... Perdón, ya
2: no lo entendí. Que quedó como oscuro.
21: Quedó sí, como no, como un culo.
2: Gracias, Yamid, Gracias, Ingeniero. María Alejandra Villamizar tiene varios temas nacionales para hablar con Rodolfo Hernández.
3: Ingeniero, voy a hacerle una pequeña encuesta, ya que a ustedes, los candidatos, eh, les incomodan. A veces las encuestas, en otros casos les gustan, pero nunca los encuestan. Quiero preguntarle un par de cosas sobre la imagen favorable o desfavorable que usted tiene de ciertas cosas, de ciertas instituciones. Dígame cuál es su imagen sobre la Corte Constitucional. Buena. Favorable. Corte Suprema de Justicia. Buena. Las Fuerzas Militares. Mala. La Fiscalía General de la Nación. Mala. La Procuraduría. Mala. La Prensa. Buena. La Defensoría del Pueblo. Regular. Los estudiantes. Buenos. Los maestros. Buenos. Sobre las libertades. Buenas. Necesarias para la democracia.
14: Claro. Sin, sin libertad no hay democracia.
3: Y quería preguntarle a continuación sobre el populismo, porque estamos en un debate alrededor de, de ese concepto. Se dice de manera tal vez muy fácil que hemos llegado en Colombia a una campaña donde estamos frente al populismo. Se habla del populismo de izquierda, populismo de derecha, pero populismo al fin y al cabo. Es decir, cosas que suenan muy bien, pero que en, la re, en realidad son complejas de echar a andar. ¿Usted qué opina de, del populismo? ¿Usted cree que hay populismo en esta campaña?
14: En la mía, cero populismo.
3: ¿En esta campaña en Yo general. creo que sí, ¿En pero la suya, en la mía, ¿no?
14: cero populismo.
3: ¿No es populista nada de lo nada, que se hace. Nada,
14: nada. Yo soy no realista, es. que es diferente.
3: ¿Y el populismo que usted ve en las otras campañas, en qué radica? ¿Están en, para usted...? En eh...
14: ofrecer cosas que no se pueden hacer, al menos con la capacidad fiscal que tiene la nación. Eso del tren desde Buenaventura hasta La Guajira elevado en pura mentira. eso son 2.500 kilómetros que eh, ningún cierre financiero es capaz de absorber a través de peajes eh, el costo de los intereses y amortización de capital de esa obra. Esos son ilusiones, ilusos. Lo que tenemos que es, dejen de robar tanto políticos, y pongámonos a hacer carreteras con ingenieros que sean honrados, que también los hay bastantes.
3: Cuando usted habla de tantos ladrones y señala tantos ¿Sí? ladrones dentro de la clase política, eh, si usted, usted empezará un proceso, digamos, de eh, judicialización de personas que estén dedicadas a la política y que según eh, los procesos que usted emprenda en un eventual gobierno suyo, por supuesto, todavía falta mucho para, para que eso pase, eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos son? ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace el, el relevo entonces y las nuevas reglas para hacer política?
14: Pues mire, es que la política no es robar plata a los pobres para comprar votos no, y claro el que religen. No. Uh -huh. Esa no es la política. La política es mover emociones, mover esperanzas, mover ilusiones. Cuando usted se hace eso, María Fernanda, todo eso se va al cerebro en la medida que madure esa posición mental, baja los sentimientos. Y en los sentimientos, cuando baja, empieza lo que llamamos la activación del imperativo categórico kantiano. ¿Qué es eso? Es la esperanza que tiene una ciudadanía que ese señor que se postula para la presidencia de la República sí es capaz de derrotar a los ladrones y atracadores que traicionan a sus propios electores. Eso está pasando ya. Esto no lo para nadie. Pueden comprar votos. La gente va a recibir la plata y votan a conciencia. Y creo que yo estoy dentro de la conciencia de los colombianos. Eso va a pasar. Esperemos que pasen estas 80 horitas. Yo la llamo el domingo a las 6 o 7 de la noche para ver lo que va a pasar
3: el domingo a esa hora estare, damos, estaremos dando resultados y ya hablaremos entonces. me la está sí. encargada de eso Sí, señor. <risa> Esos son
2: temas en serios, pero esto realmente es un chiste actuado de La Luciérnaga. Escuchemos este dramático momento.
17: Por fin, ah, por fin, fin, fin llegó médico Y quién sabe en su mochila qué cosa nos trae. Desde su tamarchando, César Ávila se está reportando. Sí. Don Grabrito en este chiste interviene. Ah, chiste
2: actuado en La Luciérnaga sí, con Rodolfo Hernández.
17: Rodolfo Hernández en el papel de El Paciente. Y este amigo de ustedes en el papel del narrador. De efectos especiales María Alejandra Villamizar Y Melquecide, como Melquecide está en todo Entonces están los defectos especiales Dirección, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano Pregunta si don Enrique Segoviano va a votar por Rodolfo
2: Él no puede votar porque él es mexicano Ah, él, él es, es por está, la nacionalidad
17: no, Sí, es por la nacionalidad ah, Él ya, votó por AMLO Ah, sí señor, sí, señor. por AMLO, sí señor sí. Defectos especiales, Lalo y Controlita. Supervisión Los Oyentes. A propósito para los oyentes, un beso. Gracias por estar en la sintonía.
2: Dele un beso al ingeniero también.
17: Un beso, ingeniero. Bueno. Devuélvamelo. Bueno. Como nombre me primer damos. Sí, bueno, Dele, a ver, Cierto día, un señor candidato a la presidencia. Llegó a un laboratorio clínico a tomarse unos exámenes. La señorita que estaba ahí le dio la bienvenida y lo atendió. Escuchemos ese
4: dramático
19: momento. momento. Buenas tardes, doctor Rodolfo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué se le ofrece?
14: Vengo a tomarme un examen. Ajá, para la no, no, toma de orina, que me hagan el examen a ver cómo no, pero estoy. pero no se lo tome, ingeniero.
19: <risa> Él es el director del hospital. Mire, se lo presento, sí, bueno, sí. eh, bueno mmm, mire, eh, coja este frasquito y entre al baño y se toma una muestra de orina.
17: Así fue. El señor tomó el frasco con la mano derecha, ingresó hacia el interior del baño, cerró la puerta y... Empezó a tratar de tomarse la muestra. Al fondo se escuchaban ruidos, golpes. Pasó una hora. Pasaron dos horas y don Rodolfo no salía con la muestra. Después de tres, cuatro, cinco horas, por fin don Rodolfo salió sudando. Salió cansado y habló con la señorita.
14: Señorita. Imagínese que me metí al baño,
19: Ajá, cuénteme cómo le fue, lo tomé señora.
14: con las dos manos, Ajá. le di contra la puerta, Ay, no
19: me
14: lo sacudí mil veces, Ajá. le di con la derecha, Ay, le di con la izquierda, Ajá. me di mañas y lo mordí. ¿Y ¿Pero qué pasó? Pues que pues que ni así pude abrir ese berraco frasco <risa> para, <risa> para tomarme
2: la vuestra. <risa> Y después del dramático momento hay que hablar del Atlético Bucaramanga y algo de deporte con Don Alcides y el Ingeniero. Mi
17: querido Gabriel
2: Andrés, muy buenas tardes. Ah, Bienvenidos
17: a la Información Deportiva aquí en Areciérnaga de Caracol. Y un cordial saludo al candidato Rodolfo Hernández. Buenas tardes, doctor Rodolfo. Eh, Bienvenido también a esta sección.
2: Rodolfo, es que este señor tiene inconvenientes al sí desmemoriado, se le olvidan algunas cosas. Entonces, vamos a pedir su colaboración para que le ayude a recordar en su, sus intervenciones.
17: Mi queridísimo ingeniero Rodolfo Hernández, no sé de qué equipo sea hincha usted, pero me imagino que por tener tanta relación con Santander, le debe gustar el Atlético Bucaramanga. Aunque a mí me gustan también los del otro equipo. Perdón, doctor, ¿en qué iba?
14: Me gustan también los del otro equipo.
17: ¡Uy, candidato! <risa> Así es que es. De eso se trata la inclusión Que a uno se lo incluyan y uno también lo incluya. Bueno, bueno a ver,
2: usted fue el lo que otro, dijo eso Sí,
17: lo, lo otro es que no sé Qué tipo de deportes le gustan a usted Porque hay unos que tienen que ver con las
2: carreras
17: Otros en los que se juega con la puntería Aunque la verdad Es mejor jugar con las bolitas Perdón, ¿en qué íbamos?
14: Es mejor jugar con las bolitas.
17: hoy candidato! <risa> en eso también estamos de acuerdo. Bueno, es delicioso, bueno, el no, racimbal.
2: eso.
17: Mejor dicho, como estoy viendo que tenemos varias cosas en común... ...entonces entre todos los que vayan a votar por el doctor Rodolfo Hernández... ...tengo dos balones firmados por futbolistas profesionales. Voy a regalar el balón grande para los que pertenecen al equipo de trabajo... Y entre los electores voy a rifar el chiquito. Perdonen que qué íbamos?
14: Entre los electores voy a rifar el chiquito.
17: ¡Eso! ¡Todo sea por la presidencia! <risa> no, no, ¡Rodolfo, no es, vamos con no, todo! No, señor, no es a lo que usted se refiere. <risa> no,
16: bueno,
2: eh. Unos deportes que pasaron aquí por la luciérnaga. Rodolfo Hernández, ingeniero candidato a la presidencia, ¿qué deja firmado sobre piedra que le va a cumplir a los colombianos?
14: No más deudas a cargo de los colombianos. Y lo otro, no más reformas tributarias que suban los intereses. Vamos a hacer un ajuste fiscal que baje los impuestos, perdón, no los intereses, los impuestos. Juro por Dios y la patria que esto no se salva subiendo impuestos y que sigan robando. Esto se salva es congelando los impuestos, que no roben, que la plata sobra. Donde nadie roba, la plata alcanza. Comprobado, eso es así y así es en todo el mundo. Aquí es una tan de ladrones con
2: chequera que nos tienen azotado. Esperemos que se cumpla en caso de que llegue y lo despedimos como a todos con el grupo Revolcón.
22: El doctor es elegante, bien plantado y muy frentero
2: Con corozo y cocolizo, trove, trove, compañero.
19: compañero.
7: Esto. Gracias por haber venido Hoy Doctor Rodolfo Hernández Muestra que tiene palabra Y que ustedes de los grandes Personajes de Colombia Y como dice el vocablo El diablo sabes por viejo Mucho más que por ser diablo ¡Ena!
23: Este es el gallo tapado por el que no daban nada Pero ha demostrado que tiene la escuela bien afilada Repuntando en las encuestas de manera soberana Ya sabe bien que el caballo que viene desde atrás gana
2: sí, señor
7: Nacido allá en pie de cuesta Hijo de Luis y Cecilia, esposo, padre y abuelo, es un hombre de familia, trabajador, buen amigo y el mayor de sus hermanos, que no corre si se pone a rechar la joda mano.
23: Nos gusta porque es frentero y encara tanto payaso, también al que se merece le va mandando el madrazo. No piensa cobrar salario, eso es algo que le acotó, y por eso le decimos que... Que, cuente con voto. que cuente con nuestro
2: voto. Bueno, y si nos divertimos con el ingeniero Rodolfo Hernández, a todos los candidatos que pasaron por la Luciérnaga, les agradecemos por haber venido en tan buena onda a pasar un buen momento con nosotros. Como nos gusta burlarnos de nosotros mismos, estos fueron los que pegaron en la radio en la Luciérnaga esta semana. Yo solo
7: quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio
6: Mucha atención Se acaba el mes y usted nada que se anima a triunfar en la radio No espere más Inscríbase a nuestro
9: curso Yo quiero pegar en la radio
8: Con nosotros siempre tendrá las palabras correctas
9: muy bien, Gustavo. Y qué tal ese bandeón atrás, ese bandeón atrás.
10: Bandoneón.
9: Bandoneón. Sí,
10: claro, con la no, caja de musical.
9: Los últimos 10 años se han destituido, destituido 4, se han destinado 11.4 billones.
10: De,
1: discreto debut tuvo la golfista colombiana, el golfista Sebastián Muñoz en el se habla de un posible partido amistoso entre Colombia y México para la próxima fecha FIFA, FIFA no. o FIFA perdón, por motivos personales el. Gabriel, voy a caminar un popo, popo, un, un popo <risa> ¿Cómo
7: así
8: que vas a caminar un poco. A caminar un popo? <risa>
6: Aprenderá las mejores técnicas de concentración
11: Doctor Eduardo Chávez, vamos a hablar de ciclismo y de Roland Garros ¿De baloncesto? Ah, no ¿sí de, de baloncesto
12: se me Sí, señor. Mire, Roland Garros no. Cuatro de la tarde, seis eh, minutos. Y eh, ocho, <risa> y, eh, ocho <risa> mil doscientos...
9: Tendencia, iniciativas,
8: Orlando, Juan. Si llama ya, le incluiremos un módulo antigripal.
11: que le afecta mucho a Tiger? Al no estar eh, con el ritmo de competencia suficiente, César... Perdón... <risa> Perdón. No. El no. clima está El grave. Clima,
6: Al terminar nuestro curso, nunca confundirá los nombres.
9: Boca Juniors, con destacada participación de los colombianos Frank Fabra, Sebastián Vila y Jorman y Campuzano.
8: Bueno, ya está, Beto. ¡Llego! ¡Hola, Betico! ¡Nos queda un minuto! ¡Oh, cuál Beto, ¡Ay, Piolí, perdón! ¡Sí, <risa> sí, sí!
3: Guillermo Rivera, Alfonso Prado, Prado, Prada y William Ospina.
8: Le garantizamos hablar con fluidez y precisión. Iba. Sí. Eh,
13: eh, Baloncista. Balón, setista, balón, setista y entrenador. <risa> Perdón. Baloncetista, dice acá. Balón. baloncesto, Baloncetista. Sí. Baloncesto. Y... Balonceta.
12: basquetbolista lo... <risa> para solucionar el problema lingüístico Es propio. Regimes regímenes autoritarios. <risa>
9: un esfero o lapicero que haya sido adoptado, que sido adoptado, como adaptado, como una
2: si usted no tiene congresistas que lo reparten, que lo reparten que lo respalden, que lo reparten. Reparte,
6: reparte. Por tiempo limitado traemos un exclusivo módulo electoral.
14: Federico Gavil, Federico Gavil, Gavilla para poderme
6: ganar y yo Doctor Fajardo, ¿usted es más antifico o antifajardo o antifajardo o anti... Rodolfo Hernández?
15: No, qué pena, me distraí otra vez, me distraí otra vez. <risa> <risa> Se volvió a distraer, Sí, sí, sí. El
8: caso sí que... Le enseñaremos a estar siempre en el presente. Y
2: como todos los lunes en La Luciérnaga, pues hacemos un repaso. ¿Los lunes? queda. pero
20: es día del borracho. No, no.
3: Personas que van a votar el próximo 29 de junio es el crecimiento. 29 de mayo. Ay, de Mar... Perdón, de mayo. Eh, sí, 29 de mayo,
6: ¿no? No se pierda nuestro módulo literario. Así evitará este dramático momento.
12: Con lo que dijeron los candidatos. Estuvo moderado por Rafael Pombo, por Rafael Pombo. <risa> pero estuvieron allí Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo. Rodrigo Pombo, Fajardo.
9: Rodrigo Pombo. Rodrigo Pombo Rombo, Roberto Pombo. Rombo, Roberto Pombo Rombo, a ver, qué pasó?
12: qué pasó? ¿Y yo, yo qué quería...
9: dije?
12: Por Rafael Pombo. ¿Y qué Rafael Pombo? Rafael Pombo. Pombo es el que
9: escribía no. ¿Y cómo es? ¿Rodrigo? Roberto Pombo. ¿Y yo qué dije. Rodrigo Pombo. ¿Y cómo es? Roberto Pombo. En todo caso
11: es de la familia Pombo.
9: En
12: no. todo, todo caso,
8: clasifique para la Luciernaga.
9: Roberto Pombo. ¿Qué
8: espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio. Yo quiero
6: pegar en la radio, no se hace responsable si se queda sin aire, por tanto, reírse. Más bien siga escuchando a la Luciernaga para que la diversión no pare. Bla, bla, bla.
2: Bien, bien, bien. Pegaron en la radio todos invitados a votar, todos a escuchar las elecciones a través de Caracol Radio con Roberto Pombo y Vanessa de la Torre y estas fueron las 10 de la semana con Revolcón. Feliz fin de semana para todos.
4: Revolcón, tira las diez noticias que marcaron la semana. A continuación viene el resumen de lo que en Colombia pasa. En el fútbol colombiano el octogonal se mueve No me quedan sino nueve Se acaban campañas públicas de Tamal y Sancocho No me quedan sino ocho queda Córdoba se enreda y muchos se compromete No me quedan sino siete Quedan de Baja Matamba y deja de ser el rey No me quedan sino seis Políticos por partido se pasan de brinco en brinco Y no me quedan sino cinco los candidatos prometen y hasta mucho hacen teatro No me quedan sino cuatro La inseguridad es tema que en Colombia causa estrés No me quedan sino tres Violencia contra mujeres es una noticia atroz No me quedan sino dos Luis Díaz, final de Champions, quiere jugar con fortuna No me queda sino una Se vienen las elecciones, voten de forma adecuada Y ya no me queda nada Volvemos de cuarto a siete en la próxima semana con el grupo Revolcón.